0: David. Meru. Sag mir mal drei Sequels, die dieses Jahr schon erschienen sind. Ich rede jetzt von Spielen, oh ne? Ist klar, nicht Filme. Oh, Herre. Spontan, spontan, spontan. Äh,
1: shit, die, ach Mist, ich kann doch nicht mehr sowas wie FIFA sagen, ne? Die kommen immer erst im Herbst <lacht> <lacht> äh, und zählen auch nur so halb. Ähm, Achso, Horizon Forbidden West, Sehr Dying good. Light 2. Okay. Äh, und noch irgendwas im Februar? Hier, äh, Shadow Warrior 3.
0: Ja, okay. Ist das dieses Jahr erschienen? Ja. Ah, ich verwechsel das ich immer mit diesem von Mimimi, diesem, diesem Shadow Tactics. Das nee, das ist Desperados ja, ja. 3. Nee, ja, es gibt auch von denen, die hatten vor Desperados, hatten sie auch dieses. Ach so, Shadow Tactics. Genau, ja. das verwechsel ich immer. Das ist
1: mit, den, mit den Samurai Ninja. Ja, ja, richtig, richtig. Ah. Ja, ich verste kann verstehen, ja. Ich glaube, die Ästhetik ist Ähnliche auch sehr ähnlich. Ähnliche Setting, komplett unterschiedliches Spiel. <lacht> ja, ja, aber die
0: Ästhetik ist sich, glaube ich, sehr ähnlich. Deswegen habe ich es immer irgendwie verwechselt. Egal. Ja. Ja,
1: also ja, das, äh, das wären meine drei Kanäle. Und was hast du so anzubieten, was ich jetzt noch nicht genannt habe, ähm,
0: nichts. Ich habe doch keine Ahnung. Ich mache mir doch da keine Gedanken drüber. Ich denke mir nur die Frage aus.
1: Ja, die Frage ist ja, welche Sequels hast du gespielt? Hast du Horizon Forbidden West gespielt? Mit
0: nee, ich, ich, ich kämpfe noch mit Echt? mir. Also, ich, ich muss es spielen. Ich muss es spielen.
1: Ja. ja. Aber
0: ich, ähm, ich will das Geld gerade nicht ausgeben. Vielleicht gucke ich ja. mal auf Kleinanzeigen. Aber ich will ja, ich, ich will ja keine, äh, keine Hardware, würde ich schon sagen. Ich will ja keine, Kein keine Disks mehr haben. Mag ich ja nicht, will ich nicht mehr. Das verschwindet nur ja. immer. Das nervt mich wenig. Ich will einfach runterladen, fertig. So.
1: Ja, aber dann kriegst du es nicht günstiger bei Ebay-Kleinzeigen. Und, dir und in, diesem,
0: in diesem Dilemma stecke ich seit Monaten ich fest. Das ist mein, ich verstehe. Das ist meine das ist Welt. In der
1: Tat, das ist in der Tat ein Aha. Nicht guter, aber verständlicher Grund, das es noch nicht gespielt zu haben. Sag es, ich habe es auch nicht es gespielt. Es ist ich hab auch keine Playstation. Ja, es ja, ist wirklich Nein, naja. <lacht> Aber also, ich habe es auch nicht gespielt. Ich habe auch tatsächlich keins dieser anderen genannten Sequels gespielt, glaube ich. Ähm, was so ein bisschen auch, glaube ich, damit zu tun hat, dass ich die Vorgänger nicht gespielt Also doch, Horizon habe ich gespielt, aber wie gesagt, keine PS5. Ja. Aber Dying Light habe ich zum Beispiel nie gespielt. Und auch diese Shadow Warrior-Dinger habe ich auch nie gespielt. Ja. Und ähm, das führt natürlich auch ein bisschen dazu, dass die Sequels mich nicht so wahnsinnig interessieren. Mhm. Manchmal ist es so, dass mich ein Sequel interessiert, obwohl ich das Spiel davor nicht gespielt habe. Ja. Ähm, mhm. Selten aber, glaube
0: ich. Das kenne ich und ich habe ja irgendwie die Angewohnheit, ich mag dann nicht das Sequel spielen, weil ich immer denke, ich muss erstmal das von Anfang an erlebt haben, wobei das stimmt, du, ja, ja stimmt. Ja, ja. Du
1: musst immer erstmal alles durch, alles davor, wobei, ne, so historisch korrekt aufgearbeitet. Wobei
0: das auch nur auf narrative Spiele zutrifft. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich bei FIFA <lacht>
1: Ja. in den 90ern anfangen musste, um sie <lacht> zu spielen oder so. Wenn du die Karriere des FC Bayern nicht von den Anfängen in allen FIFA-Teilen mitverfolgt hast, und dann kannst du leider nicht FIFA 23 oder wie, wie heißt das jetzt? EA Sports FC ja, genau. 23? total Spiel? einfach zu merken.
0: EA Sports FC 23. Ja, nee, warte super mal. Einfach. Dieses Jahr kommt ja noch eins raus, also muss es 24 sein. Ob, ob, die dann ja. wieder bei, ob die dann wieder bei äh, 1 anfangen oder ob die dann bei 24 weitermachen, man weiß nicht. Nee, und, ich keine und keine das interessiert mich auch nicht. <lacht> bei sowas wie Call of Duty würde ich jetzt auch nicht sagen, dass ich, also, weißt du, also habe ich ja. nicht das Gefühl. So. Ähm, also nee, das sind eher so die Spiele, die so sind, die sind wirklich narrative-driven sind, wie man so schön sagt. Und ich muss auch zugeben, so Assassin's Creed zum Beispiel, da habe ich auch ähm, Teile ausgelassen, das fand ich nicht so wichtig. Ja. So, aber sag, ja, sagen, gut, wir mal, okay. sagen wir mal, es kommt jetzt ein neues äh, Uncharted raus. Ich meine, gut, das ist natürlich auch ein bisschen speziell, aber weißt du, was ich meine? Dann ist das irgendwie, mhm. dann mhm. muss ich den Vorgänger gespielt haben. So, so ist das bei mir. Ja. Mhm.
1: Ich glaube, bei mir ist es ein bisschen auch so, ähm, also wenn ich so Spiele nachhole, dann ist es mir manchmal egal. Also wenn man zum Beispiel jetzt, mhm. wenn man 15 Jahre wartet, um ein Spiel überhaupt erstmal zu spielen mhm. und der Konsens ist im Grunde schon, der zweite Teil ist eigentlich besser als der mhm. erste, so dann, ne? Half-Life 2 zum Beispiel habe ich gespielt. Ja. Half-Life 1 habe ich nie gespielt. Ähm, auch wenn Half-Life 1 sicherlich hm. zu seiner Zeit auch irgendwie bahnbrechend war, glaube ich, ne? Ist es, glaube ich, nicht so gut gealtert wie Half-Life ja. 2 jetzt zum Beispiel. Ja. Und ähm, so, das sind einfach so Sachen, ne? Sie beeinflussen so ein bisschen, dass man das dann vielleicht doch. Doch, überspringt, aber stimmt bei narrativen Sachen, bei mars habe ich auch mit 1 angefangen. Ja, siehst du? Obwohl zwei der bessere Teil sein soll. Ja. Zwei habe ich aber jetzt noch nicht gespielt. Äh, ja, interessant. Mm. <lacht> ähm, Mero, lass uns da doch ja. einfach im zweiten Teil dieser Folge mal so richtig ausführlich drüber sprechen. Mal richtig einsteigen. Wie wir das hier so zu unserer Gewohnheit gemacht haben. Ja. Und ähm. Genau, ich würde sagen, bis dahin erzähl du mir doch vorher erstmal, was du in den letzten zwei Wochen so gespielt hast.
0: Ja, sehr gerne, David. Ich habe ähm, mich mit einem Spiel befasst, über das wir schon mal gesprochen haben. Und zwar weißt du garantiert noch, wie ich dir erzählt habe, von Sifu. Mhm. Ein ja, Kung-Fu-Spiel. Es ist eine Art ähm, Story-Driven-Kampfspiel wo man halt durch verschiedene Level durch muss und ähm, ja fünf verschiedene Bosse besiegen muss. Und das Spiel ist eher anspruchsvoll, sage ich mal so. Und ich habe damals auch schon mhm. gesagt, ja, ich habe mich da total drauf gefreut im Vorfeld, weil es ähm, mich total angesprochen hat im Sinne der Ästhetik und so weiter und so fort. Und ich auch die Idee cool fand, dass es halt mh, ein Game ist, wo du mit dem Controller halt dieses dieses diese Kampftechnik so ein bisschen reinfuchsen musst. Mhm. Aber ich habe da auch schon gesagt, dass mich dieses diese der Anspruch äh, ja, doch ein bisschen härter getroffen hat, als ich vielleicht vermutet habe. Und ja, dann haben viele vielleicht mitbekommen, es wurde dann jetzt auch ein Update, nämlich veröffentlicht, was auch verschiedene Schwierigkeitsgrade eingeführt hat. Und das habe mhm. ich direkt mal ausprobiert. Es wurde tatsächlich nicht nur ein leichterer Schwierigkeitsgrad eingeführt, sondern auch ein schwererer für die Leute, die gerne noch mehr Herausforderungen möchten. Und äh, der mittlere ist also der normale geblieben und es wurde dann auch ein Schüler Modus, ne, der sich ein leichterer eingeführt Und so, mit dem, mit dem habe ich mich beschäftigt, natürlich ging es ne, von vielen Leuten los, ja, äh, was soll denn das überhaupt, das äh, gehört ja so, ähm, ich habe ja damals in der Folge auch schon gesagt, ich sehe schon ein, dass, dass diese, ich sage jetzt mal so Meta auch irgendwie dazugehört, also dass, dass das dem Spiel was gebracht hat und eine bestimmte Funktion erfüllt hat, dieser, dieser, dieser Anspruch, mhm. Mhm. Ähm, da sehe ich auch nach wie vor so. Ich habe aber dann auch zugegebenermaßen tatsächlich irgendwann aufgehört, es zu spielen, weil ich einfach nicht die Zeit investieren ja. wollte, auch vielleicht nicht die Geduld hat. Es gibt halt viele andere Sachen, die meine Screentime für sich beanspruchen möchten. Mhm. Deswegen fand ich persönlich das total cool, dass es sowas gibt. Und eigentlich ist es ja auch ziemlich schlau von den Entwicklern, dass sie auch einen schwereren Schwierigkeitsgrad direkt anbieten für die Leute, die natürlich ne, dann in die andere Richtung möchten. Ja. Ich habe dann aber auch äh, auf Twitter mich dazu hinreißen lassen, Leuten zu antworten, die dann so geschrieben haben, ja, was soll denn das überhaupt? Das Spiel war genau perfekt, so wie es ist. Und dann meinte ich halt auch mhm. so, ja, die Entwickler, die sehen halt im Gegensatz zu uns die Zahlen. Und ja. die sehen halt, die
1: wie sehen wann Leute aussteigen. die sehen halt,
0: wie viel Prozent der Leute das Spiel einfach nach drei Tagen nicht mehr anfassen. Und das wird wahrscheinlich ja. der Großteil der Leute sein, die denen halt einfach ihr Gehalt bezahlen. Und ja, das, deswegen macht das für die total Sinn. Hat natürlich jemand anders drauf geantwortet: oh Ja, wie die richten sich nach den Noobs. Äh. Aber <lacht> ja, also <lacht> ich habe, ich hab, lange Rede, kurzer Sinn, diesen äh, Schwierigkeitsgrad ausprobiert. Ich habe ihn gespielt und es hat äh, mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe das Spiel in einer Session durchgespielt, von Anfang bis Ende. Ja, krass. Also. Die Meta, um nochmal drauf zurückzukommen, wird durch diesen Modus komplett verändert. das ist ein komplett anderes mhm. Game wirklich. Also mhm. im Grunde genommen sind die Veränderungen nicht so krass groß. Es ist halt so normalerweise im normalen Modus ist es ja so, habe ich erzählt damals. Mit jedem Mal, dass du drauf gehst, wird ein Kill-Count quasi erhöht und dein, ähm, du alterst mit deinem Charakter um die Höhe des Killcounts in Jahren. Also das mhm. heißt, wenn ich fünfmal draufgegangen bin und ein sechstes Mal draufgehe, dann altere ich sechs Jahre. Das Ganze tue ich bis ich die 70-Jahre-Marke quasi überschreite, dann ist das Spiel zu Ende. Und äh, alle zehn Jahre wird mein Charakter ein bisschen stärker, verliert dafür über Lebensenergie. So, in diesem einfachen Schwierig Schwierigkeitsgrad ist es jetzt so, dass dieser Killcount nicht mehr äh, abgezogen wird, sondern immer nur ein Jahr an Lebenszeit. Dadurch hast du viel mehr Zeit, Außerdem mhm. sind die Gegner halt äh, um einiges einfacher und äh, du hast kriegst bessere Belohnungen so ein bisschen. Das ist eigentlich im Grunde genommen alles. Aber das, wie gesagt, verändert das ganze Spiel und die ganze Dynamik wirklich sehr stark. Und äh, ich will jetzt nicht sagen, es ist zu einfach, aber ich glaube, das ist eigentlich eine total schlaue Idee auch gewesen, das so zu machen. Weil für mich ist es so, ich konnte jetzt Teile des Spiels sehen, die hätte ich vorher gar nicht sehen können. Also ne ich, ich ja. habe jetzt Sachen entdecken können und, und Level, ganze Level habe ich vorher gar nicht zu, zu Gesicht bekommen. Und da sind wirklich Level bei, die sind wirklich echt schön. Also ich fand es richtig cool. Ja. Da gibt's zum Beispiel ähm, eins spielt in einem in Museum, wo äh, moderne asiatische Kunst ausgestellt wird. Und da rennst du so durch. Und es sieht einfach super geil aus. so ähm, Und andererseits ist es halt auch so, wenn du das dann relativ easy durchgespielt hast, gibt es bestimmt den ein oder anderen der dann sagt, oder die eine oder andere, die sagt, okay, ähm, jetzt weiß ich, also ich merke definitiv, dass das nicht das normale Schwierigkeitsgefüge ist. Mhm. Jetzt reizt mich das aber, mal zu sehen, wie das Spiel dann vielleicht im normalen Schwierigkeitsgrad ist. Also ja. es ist eher so ein bisschen, dass es so auffällig ist, dass es halt, äh, dass man nicht so richtig das Gefühl hat, das wirklich durchgespielt zu haben, sondern dass man vielleicht ein bisschen gereizt wird, es dann auch nochmal auf einen schwierigen Schwierigkeitsgrad auszuprobieren. Und das finde ich eigentlich total mhm. intelligent. Weil ich kenne das bei ja. anderen Games, da merke ich das dann, während ich spiele, nicht mehr so wirklich. Ne? Das, das, das spiel fühlt sich dann halt einfach Baseline normal an. Und äh, ich habe dann auch gar keinen Anspruch mehr, das nochmal anders zu probieren. So wird tatsächlich eine gewisse Wiederspielbarkeit gefördert. Und deswegen fand ich das eigentlich relativ gut, auch wenn ich sagen muss, okay, ich werde es wahrscheinlich jetzt nicht mehr anmachen. <lacht> Womit ich das ad absurdum fü führe, ich weiß, aber äh, ich bin gehört halt, gehört auch zu den Leuten, die einfach nicht so unglaublich viel Zeit, Spielzeit wöchentlich haben. Ne? Ich habe eine Familie und so weiter ja. und so fort. Ich, ich muss das schon hart rationieren, sage ich mal. So, wenn das nicht so wäre, und ja. das habe ich ja auch schon gesagt, ich wünschte, das wäre ein Game und ich hätte kein anderes. Und das könnte ich ein Jahr lang spielen. Das wäre genau richtig dafür. so, Und ähm, mhm. wie gesagt, bei mir ist das nicht der Fall. Ich habe jetzt noch. Eine, ein Pile of Shame mit 73 anderen Games, die ich dann noch mal spielen will, aber ich glaube, das, was die Entwickler da gemacht haben, war das Schlauste, was sie tun konnten für die äh, Widerspielbarkeit. Genau.
1: Ja. So. Ja, ist auch, also ich finde es interessant, diesen Aspekt, dass, dass man das nachliefert. Ja. So, also man hätte ja auch sagen können, ne, wir packen das von Anfang an rein, mhm. aber, also ja, das wäre sicherlich für, für manche Leute auch cooler gewesen, weil die es dann überhaupt hätten spielen können, die haben jetzt halt ein paar Monate, ja, mussten im Grunde sagen, ja gut, ist für mich viel ja. zu schwer, keine Chance, kann ich nur liegen lassen, so. Ja. Ähm, für die wäre es natürlich schön gewesen, wenn der Modus von Anfang an da geblieben wäre. Aber jetzt gerade für Leute wie dich, die sagen so, ja, ich habe da generell Bock drauf, mhm. dann aber irgendwann auf, aussteigen, weil dann der Aufwand auch zu groß wird, den man investieren muss, um halt noch weiterzukommen. Ja. Ähm, du hast ja diese Mechanik mal kennengelernt. Ja. Du hast es ja. ja zu einem gewissen Punkt weit gespielt. Du hast ja das auch gemerkt, wie das dann skaliert und irgendwie, ja. ne, wie du dann alterst und wie du dann irgendwann Game Over gehst und wie du halt irgendwie so ein bisschen mit deinen Jahren quasi haushalten musst, damit das funktioniert. Mhm. So diese ganze Mechanik hast du ja mal kennengelernt. Und es ist dann ja letztlich bei dir nur daran gescheitert, dass du keine Lust hattest, die jetzt Ad Nauseam quasi ja. zu wiederholen, bis es irgendwann klappt. Genau. Und da ist dann eigentlich so ein Modus eine ganz coole Idee, weil der dir dann noch mal so die Möglichkeit gibt, so, ja, hier, du hast jetzt den Kern des Spiels hast du gesehen, ja. jetzt kannst du ihn ignorieren und kannst einfach den Rest vom Spiel noch angucken. Ja. Das finde ich eigentlich ganz, ganz cool. Das fand ich bei, bei Control auch schon cool, als sie diesen ähm diesen Hilfsmodus irgendwann rausgebracht mhm. haben, wo du dich einfach mit unverwundbar machen konntest. Ja. So. Ähm, ich hatte ja das immer schon mit Mods unverwundbar ja. äh, gemacht, weil ich das vorher schon fand, dass es dann das deutlich bessere Spiel ist. Ähm, und da war es dann aber auch so ein bisschen so, so nach dem Motto, ja, für die Leute, die halt das eigentlich cool fanden und diese Atmosphäre gemocht haben, die aber dann bei einem dieser zig viel zu schweren Bosskämpfe irgendwann hängen geblieben sind, mhm. weil das Spiel hatte echt Balancing-Probleme. <lacht> ähm die wurden damit natürlich einfach, das war mit Kanonen auf Spatzen schießen, ne? So ja, nach dem Motto, ja, komm, balancing-Scheiß drauf, macht die unverwundbar gut ist. Ähm, und die hatten dann aber die Chance, jetzt, okay, jetzt spiele ich doch noch weiter, jetzt spiele ich auch zu Ende, weil so lang ist es dann auch gar nicht mehr ja, so, ne? Ja. Dann hast du auch irgendwie die Chance, da durchzukommen und dir auch alles anzugucken. Es gibt ja wahnsinnig viel zu sehen, auch in diesem Spiel, und zu lesen mhm. und zu entdecken. Und das ist von der Atmosphäre total toll. Und wenn du die Roadblocks einfach rausnimmst, bleibt da immer noch eine ganze Menge übrig, was du dir angucken kannst. Und das ist eigentlich ziemlich schön, dass sie sowas dann nachgeliefert haben. Ich weiß aber auch nicht, ob der Effekt der gleiche gewesen wäre, wenn das von Anfang an drin gewesen wäre. Das habe ich nämlich jetzt wiederum, auch überlegt, ne, mit ja. Es hätte anderen Leuten wiederum geholfen, muss man immer sagen. So. Das
0: stimmt. Also ich habe mich jetzt eher so ein bisschen gefühlt so als jemand, der, ich habe es ja sogar gepreordert, weißt du, ohne halt ja. gesehen, also da konnte ich ja noch nicht wissen, was mich da so konkret erwartet. <lacht> so habe ich jetzt noch eine Möglichkeit, so trotzdem noch ähm, teilzuhaben. Ich Dadurch, dass ich es halt auch nicht als Hardware, äh, ich sag schon wieder Hardware, als Disk gekauft habe, äh, konnte ich es also <lacht> auch nicht unbedingt weiterverkaufen. Deswegen ist es für mich natürlich eine coole Sache, dass es so nachgeliefert wird. Ähm, ja. Und insofern finde ich, ist es halt auch ein Mehrwert für die Leute, die halt blind erstmal den quasi in den in, in, in Invest gegangen sind. So, ne? Also ähm, ja. das finde ich schon, finde ich fand ich ein gutes Gefühl. Es ist wie gesagt auch wirklich nicht nur, dass ich dadurch einfach so mehr sehe, beziehungsweise doch. Also es ist so, dass ich mehr sehe, aber es ist halt auch einfach ein eindeutig komplett anderes Spielgefühl, weil in dem anderen normalen Modus ist es tatsächlich ja so, dass du einfach die Level einfach immer nochmal neu probierst und nochmal spielst und nochmal spielst und nochmal spielst, um dann, um mit einem möglichst niedrigen Alter ins nächste zu kommen. Und das fällt völlig ja. weg. So, das fällt, du rennst da einfach durch. Also <lacht> ich habe es mit einem, in, ich habe mit einem Run durchgemacht. So. das heißt Dadurch, dass der, manchmal ja eben schon, die Differenz zum normalen Spielgefühl so groß ist, ähm, fühle ich mich jetzt auch nicht quasi, ach, wie soll ich sagen, äh, behumst um irgendwas. So, weißt du, ich merke, ich, ja, ich weiß, ja. das ist was anderes. So, und deswegen ist es auch okay für mich. Ähm, ja, also ich, ich bin auch unsicher, ob das jetzt anders gewesen wäre, wenn es von vornherein drin gewesen wäre. Dann hätte ich wahrscheinlich irgendwann einfach nur runtergestellt oder so, schon so begonnen. Ähm, und hätte das nicht so kennengelernt, wobei, naja, ich weiß nicht, ich meine andere die kaufen sich das jetzt <lacht> und können auch mit, mit dem Sp leichten Schwierigkeitsgrad anfangen. Man weiß es nicht, aber ey, es ja, ist schwer zu ist sagen. Schwer zu sagen. Schwer zu ich sagen. fand, es war einfach eine, eine ziemlich, eine, so ein ziemlich gutes Erlebnis, das jetzt nochmal durchgespielt zu haben. Es fühlt sich jetzt halt so ein bisschen wie ein geschlossener Kreis an. <lacht> okay, sehr gut. Genau.
1: Also hast du Bock auf Seafood 2, um mal Thema zu bekommen? <lacht>
0: Wir werden sehen.
1: <lacht>
0: ja, David, was hast du gespielt?
1: Ähm, Ich habe ähm, zwei Spiele angespielt, zwei kleine. Eins will ich nur mal kurz erwähnen, weil ich mir extra zwei rausgesucht habe, weil ich dachte, wenn ich nur das raussuche, ist die Gefahr zu groß, dass du das spielst, okay. weil ich weiß, dass dich das wahrscheinlich auch interessiert. Oh, jetzt bin ich ganz gespannt. Nämlich Track to Yomi. Ah. <lacht> Hast du davon gehört?
0: Ja, ich habe es ich hab, ich gesehen im Game Pass und dachte, das, ist, das interessiert mich.
1: <lacht> ja, guck, siehst du, das dachte ich mir nämlich. Ich habe da nämlich mal reingespielt. es ist ein. Ein side scrolling ein cinematisches Side-Scrolling-Adventure, würde ich sagen. <lacht> und zwar ein Samurai-Adventure. Also ja. es ist auch so wie Ghost of Tsushima ja auch. Ja. So eine Hommage an diese alten schwarz-weißen Samurai-Filme. Ja. Also Ghost of Tsushima war natürlich nicht Schwarz-Weiß, es war halt irgendwie, gab so einen Filter, aber den man anschalten ja. konnte. Und das ist aber jetzt tatsächlich komplett schwarz-weiß und ist einfach so, du läufst, spielst halt so einen Jungen, so einen Samurai. Ähm, Im Tutorial, später ist der älter so, aber ich erzähle nur vom Anfang jetzt, mhm. weil ich nicht so weit gespielt habe. Du läufst halt im Grunde einfach immer so von rechts nach links oder von vorne nach hinten, je nachdem, wie die Kamera gerade ist. Weil das ist so ein bisschen das Besondere an dem Spiel. Du läufst immer so quasi einmal quer über den Bildschirm und am anderen Ende wieder raus und dann ah. wechselt immer die Kameraperspektive sozusagen. und Genau, so wie früher. Und, <lacht> genau, so, so wie früher. <lacht> ähm, und dabei musst du halt immer gegen so ja, gegen Gegner kämpfen natürlich. Ne? Also die greifen dich dann an, du musst mit deinem Schwert halt blocken. Und es wird halt belohnt, immer zu blocken und auf den richtigen Moment zu warten. Also einfach losdreschen. Funktioniert halt nicht. Mhm. Ähm, so, da stirbt man relativ schnell. Das ist auch im Grunde Gameplay-mäßig bisher eigentlich schon, schon alles. So, du musst einfach nur gegen diese Gegner kämpfen und äh, diesen Pfad entlang laufen der wirklich sehr klar vorgezeichnet ist. Und dann gibt es halt so eine typische, typische Rache-Story, soweit ich das bisher absehen okay. kann. Mhm. Ähm, könnte Also, wenn man, wenn man so so Filmsachen mag, dann ist das cool, glaube ich. Es ist du denn damit, ist es, so Filmsachen? Naja, wenn, ne, wenn man sich dafür begeistern kann, dass irgendwie coole Kameraperspektiven gewählt ah, okay, werden, okay, zum Beispiel. Yeah. So, dann, dann findet man in diesem Spiel, glaube ich, so, so sehr interessante Dinge, auch so einzigartige Dinge. Ich glaube, es gibt später aus Kameraperspektiven, die sind so ein bisschen, du bist in so einem zerstörten Dorf und läufst da rum und besiegst halt die Leute, die dieses Dorf zerstört haben. Und dann gibt es so Perspektiven, du läufst in so einen Bildschirm rein und dann ist es sozusagen, als würde die Kamera hinter so einem Bretterstapel hocken und dich von da aus beobachten, während du deine Figur da steuerst. Ah. So also ein bisschen, als würde, würde deine Spielfigur von den Leuten gesehen, die sich in diesem Dorf vor den Banditen versteckt haben. So. Okay. Also das macht ganz viel mit solchen, solchen Kameratricks. So. Ähm, oh, das sieht dabei nicht. einfach hm. auch sehr, sehr schön aus. So. Also auch schöne, schöne Landschaften, äh, sehr opulente Landschaften auch, wenn man bedenkt, dass irgendwie nur 5% des Bildschirms überhaupt Spielfläche sind, weil es nur so ein Pfad ist, den du langläufst. Und der ganze Rest ist halt Kulisse, aber krasse Kulisse. Okay. So. Ähm, wie gesagt, ich hatte fast ein bisschen gedacht, dass du das auch gespielt hast, weil ich ja weiß, dass du äh, da so, ne, wie Sifu ja auch, ist ja, ja auch so ja. ein äh, genremäßig sehr ähnlich. Ich hatte
0: es auch vor, ich hatte es auch vor. Ja. Aber ich habe dann, ja, guck, ich hab vielleicht dann äh, im Game Pass das andere Spiel genommen, was da noch neu erschienen ist. Und ich bin jetzt sehr gespannt, ob du von dem erzählst.
1: Ha, okay, mal gucken. Ich habe Loot River gespielt. Nein, okay, das war nicht das, was ich, was ich noch angeguckt habe. Genau, das wäre nämlich mein anderes Spiel, was ich noch gespielt habe. Loot River, ich weiß nicht, hast du davon gehört? Überhaupt irgendwo? nicht, nein. Ich musste in der letzten Woche eine kleine Klatsche in meiner jetzt nicht wahnsinnig großen, aber doch für mich in meinem Herzen getragenen Ehre als äh, Spiele, in Anführungszeichen, <lacht> Journalist okay. äh, hinnehmen, weil ich Loot River schon eine ganze Weile beobachtet habe, so und das sah für mich echt aus wie ein Hit. Ich dachte so, das, das sieht so aus, als wäre das auch so bei Twitch so das, das neue Loop Hero. So. Okay. Wahrscheinlich habe ich mich ein bisschen von der Optik leiten lassen. Loot River ist eine Mischung. Jetzt kommt das absolute Bullshit-Bingo, pass auf. Okay. Es ist ein Pixel-Art, Roguelike-Souls-Like. <lacht> so, ähm, mit prozedural generierten Levels. Wird immer besser. Und ähm, es ist kombiniert mit einem Tetris-artigen Puzzlespiel. What? Ja, und jetzt pass auf. Uh -huh. Du spielst eine, eine Spielfigur, ist ein bisschen Dead Cells ähnlich von der Optik her, aha, vielleicht. Aha. So, also auch so pixelig, aber relativ detailliert. Auch 2D. Dann auch, ähm, auch 2D, okay. aber Perspektive von äh, so isometrisch, ja, also okay, so schräg okay. oben. So. Aber ne, so Pixelart, wie man das so kennt. Und ähm, du spielst halt einen. Krieger, mhm. namenlos, glaube ich, ist natürlich wieder so eine völlig rätselhafte Welt. Ne? Kein Mensch weiß, was da abgeht. Übliche, und, ja, und, äh, ja. Die mhm. Leute sterben nicht so richtig und sind aber auch nicht so richtig am Leben. So Dieses übliche Gedöns, <lacht> was du halt für so rogue häufig brauchst. Ja. Und ähm, die, der Großteil dieser Welt wird eingenommen von einem riesigen Fluss. Also es besteht eigentlich alles aus Wasser. Ah. Und du läufst immer auf so Plattformen, die da im Wasser schwimmen. Das sind so, so Kisten im Grunde. Okay. Und wenn du auf so einer Plattform stehst, kannst du dann, also mit dem linken Stick zum Beispiel am Controller steuerst du deine Figur. Und mit dem rechten Stick steuerst du dann die Plattform. Ugh. Und die Plattform sieht halt aus wie so Petrominos, Also äh, Tetrominos heißen die, ne? Ja, genau. Ja. Äh, wie diese Tetris-Bausteine im Grunde. Und die lösen sich jetzt nicht auf, wenn du eine Reihe bildest, aber vom Ding her ist es dann so, dass du manchmal deinen Weg erstmal freibauen musst, indem du eben auf ein Dings, dra Dings draufläufst, das dann in eine bestimmte Richtung verschiebst, Aha. dann auf das nächste draufläufst, das dann wegschiebst, auf das dann das nächste, ne, auf irgendwie zurückfährst, das andere wieder nach vorne holst und dadurch so, so in irgendeiner so schachtel bewegung es dann schaffst, deinen Weg eben fortzusetzen. Okay. So. Das ist so die, die Grundidee. Und dabei wirst du natürlich immer noch von Gegnern angegriffen. So. Das so. ist ne, der ganze Standard. Du hast eine Ausweichrolle und du hast zwei Waffen, die du tragen kannst. Und du hast irgendwie Ausrüstungsteile, die du randomisierst, findest. Und kannst irgendwie Tränke trinken und so. Das Ganze gedönst. Und es gibt dann Gegner, die sind schnell und Gegner, die sind langsam und haben einen dicken Hammer. Und es gibt welche, die schießen Projektile und weiß der Geier aus. Und wenn aus. du von also, der
0: Plattform runterfällst? Kannst du nicht. Ach so, okay, du kannst nicht okay, von der Plattform. Okay,
1: die Pl an den Plattformenden ist einfach Schluss so. Das, ah. äh, das wäre das wär fies. Ja, eben. <lacht> nee, das geht nicht. Also da, da geht es einfach nicht weiter und du musst eben dann immer so ein, immer so ein bisschen taktieren. Ne? Auch mit den, wenn du auf so einer Plattform stehst und dann siehst du schon, die Gegner stehen dann am Ufer. Und dann fährst du natürlich dahin und dann springen die auf deine Plattform mhm. drauf. Dann schaffst du es auch manchmal, dass du die dadurch so ein bisschen vereinzelst, also nur ein paar auf deiner Plattform sind und du die Plattform dann wieder wegziehst. Ah. So, ne? Also da gibt es auch noch so ein bisschen eine taktische Komponente, die, die zumindest am Anfang jetzt noch nicht so wahnsinnig stark ausgeprägt ist, aber sie ist ein bisschen da. Ansonsten ist es wie immer viele Synergien von irgendwelchen Waffen finden, ne? So irgendwie okay. ein Bild zusammenstellen in deinem Run und dann eben dich möglichst weit durchkämpfen. Gut, und dann irgendwann stirbst du halt und fängst wieder von vorne an. So. Wie das immer so ist. Ja. Ähm, und alles daran sah für mich eigentlich aus nach, ja, ich glaube, das finden Leute geil. Das ist irgendwie, irgendwie so ein Ding, das könnte funktionieren. Okay, aber tut es nicht so richtig. <lacht> also erstmal jetzt von der Hit-Komponente aus gesehen. Ich glaube, als ich zuletzt geguckt habe, hatte das irgendwie, haben das 80 Leute bei Steam gespielt. Ja. So, ist es halt im Game Pass? Ja, da werden sicherlich noch ein paar, mal, ein paar mehr Leute mal spielen, aber auch bei Twitch, das spielt überhaupt keine Rolle. Also so okay. drei bis fünf Zuschauer keine Rolle. Ähm, <lacht> ja, und ich habe es dann auch ein bisschen gespielt und es, es verspricht mehr, glaube ich, als es hält. Also es sieht auch, glaube ich, toller aus, als es eigentlich ist. Aha. Es sieht, es sieht wirklich cool aus. So. Es hat auch so ein ziemlich geiles Artwork mit so, so einer Stadt, die dann im Hintergrund aufragt und so in dieser Pixel-Art-Optik. Mhm. Und also, wenn man das so sieht, auch so die Kämpfe, das ist alles ganz schön flashig und sieht einfach sehr responsiv aus und auch durch diese Plattform, die sich verschieben, sehr cool und auch sehr eigen. Also es mhm. hat auch so eine, so eine etwas surreale Komponente, weil du eben nicht einfach durch eine Welt läufst, sondern die Welt aus so, aus so schwimmenden Tetris-Steinen besteht. Mhm auf denen du dann wie so ein Fährmann irgendwie rumnavigierst, um dann ans andere Ufer zu kommen und da dann weiterzulaufen. Ich muss irgendwie an Hades um,
0: denken die ganze Zeit, aber ich weiß auch nicht genau, warum. Wahrscheinlich. Ja, das ist, ja. So, ein,
1: das ist so ein bisschen, als wenn du die Passagen in, in, der, in dieser Unterwelt, ja. weißt du, diese Feuerunterwelt bei Hades, wo du immer mit diesen Booten weiterfährst, ja, ja, als wenn ja. du die Passagen nur hättest und die selber steuern könntest. Ja, okay. so, wenn du es dir vorstellst. Ja, okay. Die Perspektive ist auch genauso, es ist nur ein bisschen pixeliger. <lacht> so. Ähm, ja, es, es ist schon okay. Ich glaube, es ist auch irgendwann relativ schwer. Also ich bin auch noch nicht weit gekommen. Und ich glaube, das wird auch echt noch wesentlich härter, als es am Anfang natürlich ist. Ähm ja, ich, ich glaube, das Problem ist einfach für mich so ein bisschen Es ist dann doch ein bisschen zu sehr was, was man echt schon zigmal mhm. in einer ähnlichen Weise gesehen hat. Und dafür ist es dann irgendwie zu wenig neu.
0: ja. So.
1: Also das einzig wirklich Neue ist eben diese, diese Puzzle-Mechanik, wo du den, den Weg immer neu bauen musst. Das ist innovativ und das ist auch einigermaßen interessant, aber das täuscht jetzt auch nicht darüber hinweg, dass der Rest halt wirklich 0815-Dungeon-Crawler ist. So. Und äh, kann sein, dass da später noch die absolut krassen Waffensynergien kommen, aber bisher ist es halt einfach sehr viel einfach kloppen, ausweichen ähm, ohne dass da jetzt viel Interessantes passiert. Yeah. so und das ist ähm, ja, ist alles nicht schlecht. Auch wenn ich ich habe mal in die Steam Rezension geguckt, da sind Leute, die sich glaube ich, wesentlich mehr mit solchen Spielen auskennen, die da noch ganz andere Kritikpunkte haben so okay. ne? mit irgendwelchen, Du, weiß nicht, iframes und was es dann immer alles gibt, ne? Und irgendwie Attack-Queing, was dann nicht richtig funktioniert, okay, und dass dann ja, Angriffe ja. ignoriert werden, wenn du irgendwelche Tasten drückst und dass da irgendwie die Gegner komisch schlagen und die Hitboxes komisch und so alles so Sachen, <lacht> ne, wo ich zwar merke, okay, ich treffe den nicht so richtig, aber wahrscheinlich liegt es an mir. <lacht> <So>. <lacht> ähm, also auch da scheint einfach so ein bisschen auf technischer Ebene, ja, scheint dann nicht so richtig, ähm, das noch nicht so richtig rund zu sein. Mhm. Aber es ist vom kleinen Entwickler ich wahrscheinlich
0: nicht unbedingt irgendwie was äh, bekanntes. Ja, ja ist. ja, ja okay. das ist
1: ein, ist ein Indie-Studio, ja. ich glaube, aus, aus der Slowakei. Ja. Ich glaube, ja. Na gut. Ähm, ja, also, ja, kleines Indie-Spiel. Ich dachte halt so ein bisschen, ne, es wird jetzt so der, der Hit, auch weil, weil jetzt gerade so ein bisschen die Zeit für so ein Hit ist. Mhm. Es kommt gerade nicht so richtig Großes raus. Mhm, mhm. Ja. ja. Deshalb, ne, das ist ja immer so, wenn so eine, so eine Phase ist, das ist ja immer so ja. ein ein Hitvakuum sehr volatiles Gefüge genau ein Hitvakuum <lacht> und da kann dann so ein, so ein kleines Indie Ding kann da ganz schön reinprasseln ja, manchmal das stimmt. Ähm, ja aber das ist es, ist es nicht okay hm. auch bisher ich weiß nicht vielleicht entdeckt das übermorgen irgendein riesen Streamer und dann sieht es wieder anders aus Ey, pf, ich mein, glaube ich aber nicht so richtig
0: du da. weißt Fortnite war zuerst ein Flop ne <lacht> ja, ja, ja. <lacht> ich sowieso. Den Spielmodus gerne. <lacht> <lacht>
1: ja, also wie gesagt, das habe ich gespielt so ein bisschen und ähm, ja, hat mich nicht komplett überzeugt, muss ich sagen. Ähm, Schade. Muss auch mal geben. Ja, dann kann ich alles. Aber machen. ich meine, es gibt genug Leute, die sowas mögen und die sich auch nicht daran stören, wenn es immer wieder das gleiche ist. so. Ja. Da kann man sicherlich auch, wenn man da Bock drauf hat, richtig auch Spaß dran haben. so. Mhm. Für mich war es ein bisschen zu, zu generisch in der Hinsicht. Aber
0: Okay. komm vor. Vielleicht gibt es davon ja irgendwann mal ein Sequel. Ähm,
1: <lacht> Loot River 2.
0: Das dich dann völlig <lacht> überzeugt und ähm, was so ein Sequel ausmachen muss, damit es dich dann auch überzeugt. Das besprechen wir jetzt am besten noch mal in dem Hauptteil unserer Folge. Ja.
1: Miru, sag mal, hatte ich ein äh, Spiele-Sequel schon mal so richtig krass enttäuscht? Ja. Uh, gute Frage. Boah.
0: Äh, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ja, nee, also ich bin ich bin generell jemand, der, ich, ich bin ja immer viel zu gnädig. <lacht> nee, das ist ja tatsächlich so. Also ich habe ich hab ja auch mal eine Zeit lang ähm, so Filmkritiken geschrieben und ich habe danach immer gedacht, ey, ich bin, ich bin einfach viel zu lasch. Die anderen ver verreißen immer und ich sehe immer irgendwie was Gutes da drin. Und ja. ich glaube, das habe ich meistens auch bei, bei, bei Games, obwohl ich ja, die, die allerschlechteste Games-Rezession, die ich jemals geschrieben habe, war die für ähm, Need for Speed, ähm, welches war es nochmal? Payday oder was?
1: Hieß das so? Payday? Oh ja, ich erinnere ja. mich, irgendwas mit die Kurve nicht gekriegt das, war die Headline, glaube ich.
0: War, nee, 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 anders, irgendwie, hätte verschrottet werden, keine Ahnung, hätte auf dem Schrott. also das war wirklich das Schlimmste, was ich je gekriegt habe. Ja, es war ein Verriss, das Och, ist wahr. Das, und das war wirklich, und das muss schon was heißen, wenn ich, wie gesagt, sowas mache, und das fand ich wirklich schlecht. das ja. ist ja auch ein Sequel. Insofern ähm, Das ist ein Sequel. Und ich habe mich sogar, das ging so weit, dass ich Jahre später beim Elektrofachgroßhandel ähm, an der Kasse stand und vor mir ein Typ hatte das Spiel und er hat es wahrscheinlich von 1990 irgendwie im Ausverkauf gespielt. Ich ja. habe sehr mit mir gerungen, ihm nicht zu sagen: Kauf es dir bitte nicht, weil es ist einfach so scheiße. Ich habe es nicht gemacht, er hat es gekauft. Ich, er sah ja. aber auch aus, als wenn die das glücklich machen würde, so ganz ehrlich. Also, es gibt ja auch Menschen, für die ist das einfach das Richtige. Nee, ja, also da würde ich sagen, das hat mich schon sehr enttäuscht, ja. Ja. Vielleicht auch zu Recht. Okay, das
1: heißt, du hattest auch Besseres erwartet oder. Ähm, ja, ich hatte. Weil ich, enttäuscht werden kann man ja eigentlich nur, wenn man, ne, vorher <lacht> denkt, ja, wird bestimmt geil.
0: Ja, naja, gut, ich meine, dann, das ist, das ist von EA, ne, insofern. Ähm, das ist
1: von EA, das ist richtig. Was, was, was willst du mir damit sagen? Naja,
0: das, was ich daran so schlimm fand, ist, dass das, ähm, das Tuning-System lief über über Sammelkarten, die du kaufen musstest.
1: Ach ja, das war die Phase. Ja, ja. Und äh,
0: ganz ehrlich, das gehört für mich nicht in Rennspiel rein.
1: Ja, und, ja, das sieht EA DA anders. Das sieht EA DA
0: halt anders. Die haben halt gedacht, das ist doch für alle cool, wenn man irgendwie Kartenpacks irgendwo kaufen muss oder als lootbox ja. spielt. Ja, und fand ich nicht so gut. Ne? Insofern ja, ja, verstehe ich, verstehe ich habe ich mir was anderes erhofft. Ich habe einfach gedacht, ey, ich kann so wie früher mal in irgendwelchen anderen Gaming-Titeln, wo es auch um, um Autotuning geht, einfach Teile erfahren oder kaufen mit Ingame-Währung und mein Auto so zusammenschrauben, wie ich Bock habe. Und ja. mittlerweile haben die meisten Serien in der, Reihe sich, äh, in, der, in der Richtung sich ja auch wieder auf sowas berufen. Gefangen. Also habe ich ja irgendwo ein bisschen auch recht gehabt.
1: <lacht> das, ist, das ist wahr. Ja. Ich glaube, du warst auch nicht, der, nicht alleine mit dieser Einstellung. Nee, das,
0: das glaube ich auch. Das war nicht so. Zum Glück,
1: weil dadurch ist da natürlich auch was passiert. Ja, ja ist so. Ja, ja ich äh, kann tatsächlich quasi so zum, äh, zu einem Rennspiel gleich auch weiter überleiten. Ja. Ähm, ich habe eben schon mir den Kopf zermartert, so, was so die letzten Sequels überhaupt waren, die ich gespielt habe. Und irgendwie ist mir überhaupt nichts eingefallen, erstmal. Ja. Und ähm, jetzt gerade fällt mir ein, Forza Horizon 5 Nasichi. kam ja irgendwie letztes Jahr, glaube ich, raus. Ja, ja. Vorletztes Jahr, was ist Zeit? Wo sind Jahre? Das muss letztes Jahr gewesen die? sein, ja. Ich glaube, ja. <lacht> um, genau, und ich, ich habe ja Forza Horizon 1 bis 3 nie gespielt. Forza Horizon 4 war so mein erster Kontakt damit. Das habe ich auch sehr viel gespielt und sehr lange, mhm. weil ich das sehr, sehr, sehr mochte und den ganzen Ansatz sehr mochte, dieses völlig niedrigschwellige, einfach Rumbrettern, ja. so in schöner Landschaft mit vier Jahreszeiten, so und Forza Horizon 5 war dann ja jetzt, ähm, ist ja von Großbritannien dann sozusagen nach Mexiko Mexico, gegangen, ja. ähm, und das war für mich so ein bisschen. Ich war jetzt nicht enttäuscht, mhm. so kann ich nicht sagen, weil ich hatte schon Spaß damit. Ähm, es war auch, glaube ich, das, was ich erwartet habe, aber es fühlte sich halt trotzdem so ein bisschen so an als würde es eigentlich nicht genug Schritte machen. Okay, so. ja. Ich meine, klar, es war eine komplett neue Karte, ne? es war eine riesengroße neue Welt, es war alles komplett neu. So. Also, man kann ihnen ja jetzt nicht vorwerfen, dass sie irgendwie am Aufwand gespart hätten, auf keinen Fall. Das meine ich gar nicht. Aber das, die ganze Kernkompetenz dieses Spiels war irgendwie so, so ausgereift für mich schon im Teil davor, ja. dass es für mich jetzt nicht so richtig gereicht hat, die einfach auf eine neue Map zu setzen. Weil so unterschiedlich ist es tatsächlich nicht, ob du durch eine grüne Wiese oder durch die Wüste bretterst, so, wenn du das am PC tust. Ja. So. Es sieht anders aus, aber vom ganzen Gefühl her ist es schon sehr ähnlich. Und ähm, deshalb bin ich da auch nicht lange beigeblieben.
0: Ah, so, das ist interessant. Das ist das, also, weil ich kann mir vorstellen, dass der Trade-off, den die natürlich machen müssen, ist so ein bisschen ähm, Machen wir mehr vom Gleichen, was so erfolgreich war? Oder Ja riskieren wir, was neu zu machen, was die Leute dann nicht so mögen. Wenn es aber dann das Resultat ist, dass du sagst, es war dir zu viel mehr vom Gleichen, du hättest lieber was Neues <lacht> gehabt, ist das natürlich für die dumm gelaufen, sag ich mal so, ne?
1: Ja, ich meine, es ist natürlich auch ein bisschen gemein. Also ja. bei Rennspielen ist es immer gemein für dich, weil also gerade so ein Spiel, was willst du da groß machen? Ja. So, also, äh, ne, ich meine, klar, Need for Speed, wenn die da jetzt tausend Systeme drumherum ballern, die irgendwie unnötig sind und eigentlich nur nerven, ja, ja. klar, das zieht dann das Spiel eher runter. Äh, das haben sie bei Forza jetzt für meine Begriffe zumindest nicht gemacht, um, und irgendwann, ja klar, es ist Autos, Autos fahren, ja. Autos fahren in schöner Landschaft, so, klar, da gibt es dann irgendwie noch Quests und Voicelines und so weiter, die immer super cheesy sind, aber okay, <lacht> Stimmt. Äh, und ja. Radiosender, die auch irgendwie alle super cheesy sind, mhm. um, ja, aber wie gesagt, ne, das war für mich so ein Fall, wo ich dachte, ja, das ist das ist ein ausgewachsenes Sequel. Also, es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde: ja, das, das hätte jetzt auch ein DLC sein können, Leute. So, das gibt es ja auch manchmal, dass ja. man so das Gefühl hat: so, ja, ja, komm, so viel Neues ist das jetzt hier nicht. Ähm, das auf keinen Fall. Das war ein völlig äh, neu gemachtes, komplett großes äh, Spiel mit unfassbarem Aufwand. Mhm. Ähm, aber ja. Es war einfach so ein bisschen so. Es war, ich war einfach, glaube ich, noch gesättigt von Forza Horizon 4. Und Forza Horizon 5 war dann zu sehr ähnlich. Und
0: genau das ist, glaube ich, das andere Ding. Da das halt relativ, in Anführungszeichen, relativ nah aneinander erschienen ist, ähm, hast du natürlich auch einen anderen Blick drauf, als zum Beispiel jetzt bei Gran Turismo 7, was gerade rausgekommen ist erst, auch dieses Jahr, ja. das Sequel, das seit Ewigkeiten keinen äh, Teil davor hatte. Da ist natürlich der Faktor des geiler Aussehens auch noch da, ne? Das ist ein ganz großer Faktor für die Leute, ja. die jetzt sagen, okay, ey, jetzt kommt das neue Gran Turismo auf der PS5 auch noch, Next Gen sieht natürlich viel, viel heftiger aus als der Vorgänger. Ja. So, das hast du bei einem Forser was jetzt nicht so lange vorher schon also, erschienen ist und davor, da gibt's ja auch noch diese Motorsport-Teile und sowas, da hast du nicht so, so, so Einschläge, die so weit auseinander liegen und da ist das, rückt das ein bisschen in den Hintergrund. Ich glaube, dass ganz das viele sein, Leute ja. bei Gran Turismo auch äh, ein Thema war, ich will jetzt ein neues Gran Turismo was zwar vielleicht sich so spielt wie die alten, weil ich liebe das mit diesem Lizenzen ausfahren und dann neue Autos kaufen und pipapo. Aber was halt mega krass aussieht, so, ne? was mhm. fotorealistisch ist und so. Was ja auch ja. eh bei Gran Turismo immer so das Hauptversprechen ist, ne? dass die halt die Farben angleichen auf Sechs Stellen, Klar, das, das kommt. So. Das
1: ist halt auch das, was du bei Rennspielen machen ja, kannst. Ja, ne? genau. Also, wie gesagt, der, der Aktionsradius ist da sehr begrenzt. Klar, genau. also, ähm, du kannst äh, ein realistischeres Fahrgefühl versprechen und du kannst geilere Optik versprechen. Exakt, so. exakt. Weil das ist, es ist halt ein Simulator, ja. ja, ja. Der, das muss er halt können. Wobei, so. bei, bei, bei Forza
0: Horizon ist natürlich dieser Multiplayer-Faktor auch noch da, dass du dann natürlich dann auch noch da machen kannst, okay, hey, wir können aus, auf irgendeine neuartige Art und Weise mit allen unseren kuppels gleichzeitig in der Open World rum ballern, so. Klar, das, klar. Das ne, kann so ein Gran Turismo nicht bringen. Insofern, ja, die, die Möglichkeit gibt es auch noch, also ja, ja. Ähm, das sind, sind so Sachen, ja. so, da hat jede Serie, jede Reihe, selbst in, in dieser Nische eigene Ansprüche und äh, das macht's ja dann ja. vielleicht auch ein bisschen spannend,
1: so, ne? Ja. ja, aber lass uns vielleicht mal aus der Nische einmal raus, <lacht> weil, bevor wir uns jetzt auf, über Rennspiele unterhalten, ja. die wir beide eigentlich gar nicht groß spielen. Unbedingt. Ähm, ich habe eben als ich darüber nachgedacht habe, wann ich zuletzt ein Sequel gespielt habe, ist mir als erstes Dishonored 2 eingefallen, was schon wieder ewig her ist, dass ich das gespielt habe, aber wie gesagt, ne, yeah. so richtig fiel mir erstmal nichts ein. Das wiederum ist für mich ein Sequel, das alles richtig gemacht hat. Mm -hmm. so, ich weiß nicht, hast du die beiden Dishonored-Teile mal gespielt?
0: Ja, ich habe sie beide mal angespielt. ja.
1: Okay. <lacht> naja, das Grund-Gameplay von Dishonored kennst du ja: ja. Immersive Sim, First Person, ein bisschen schleichen. Viele Leute murksen oder auch nicht. Und äh, deine Entscheidungen prägen quasi mit, wie das Ganze ausgeht und wie sich das Ganze auch spielt. Je nachdem, wie brutal du vorgehst, verändert sich halt auch die Welt um dich rum. Genau. Und, so. ähm, und da hat das Honor 2 also wirklich einfach in jeder Hinsicht richtig einen draufgesetzt. So, da, das hat mich an dem Spiel unfassbar beeindruckt. So, Wo ich auch dachte, okay, krass, das war Die haben sich wirklich genau hingesetzt und haben genau geguckt, welchen Teil dieses Spiels können wir in welche Richtung wie weiterentwickeln? Mhm. So. Das war absolut krass. Also du hattest erstmal einen zweiten, zweiten spielbaren Charakter, ja. so, also die, die Kaiserin eben, ja. ähm, mit eigenen Fähigkeiten. Mhm. So Die Levels mussten im Grunde auf zwei verschiedene Sets von Fähigkeiten aus ausgerichtet sein und gebaut sein, weil das musst du ja immer mitbedenken, wenn du sowas Systemisches machst, dass das mit allem funktioniert und am besten auch noch, wenn du gar keine Fähigkeiten einsetzt, das geht ja auch, du kannst ja auch komplett ohne Teleport zum Beispiel durchspielen, es gibt immer eine Möglichkeit. Ja. So. Ähm, die haben bei diesen ganzen was-wäre-wenn Dingen, nenne ich sie mal, also wenn du jetzt anders handelst in einer Mission, dass dann das Outcome sich ändert. Da haben sie also wirklich noch mal echt eine richtige Schippe draufgelegt. So, so Dinge wie, ne, du reist irgendwie in der Zeit zurück und machst dann da Sachen und dann verändert sich die Gegenwart, je nachdem, was du da gemacht ja, ja, ja. hast. So, also völlig verquerer Kram oder auch vom Level-Design. Ich weiß nicht, ob du mal diese Clockwork-Mansion gesehen hast. Du hast ja das schon so viel erzählt. Ja, ja, das war, ja. ja, genau. Dieses Haus von diesem verrückten Erfinder, ähm, wo sich also alles verschiebt und die Ebenen sich verschieben und die Räume sich umgestalten und du siehst das ganze Räderwerk im Hintergrund, was das macht und das Haus faltet sich regelmäßig um dich herum. Also diese ganzen Dinge, sowas in der Konsequenz gab es das im ersten Spiel nicht. Das erste Spiel war als Grundlage mega gut und in sich auch schlüssig, aber da hast du wirklich gemerkt, okay, das ist ein richtig geiles Sequel, weil es genau überall ansetzt, wo du noch Spielraum hattest ja. und teilweise gar nicht wusstest, dass da noch Spielraum war, weil du ja nicht denkst, okay, das Level ist ein bisschen zu generisch. Ich hätte es einfach, ich hätte es gern, wenn ich hier in der Zeit reisen kann und sich das ab und zu um mich rumfaltet. <lacht> so, das ne? irgendwer hatte halt, musste halt diese Idee gehabt haben und das ist einfach, einfach krass. Ja. So. Ja. und so ein bisschen als Kontrastprogramm dazu vielleicht noch. Ähm, dieser DLC, der dann dazu rauskam, also es war ein Standalone-DLC, dieses Death of the Outsider. Ja, genau, da erinnere ich mich noch dran. Ähm, das war so meine erste Berührung mit Dishonor tatsächlich. Ähm, das habe ich aber dann irgendwie jetzt auch tatsächlich noch mal gespielt, um das mal so ein bisschen noch mal mit dem Wissen um die ersten beiden Teile quasi nachzuholen. Mhm. Ähm, und da muss ich sagen, da, da finde ich es find schlau, dass sie das als DLC veröffentlicht haben, weil es ist zwar so ein bisschen mehr vom Gleichen, aber insgesamt eher weniger. Ja. <lacht> so. ähm, also, es ist ein eher kurzes Spiel, es ist mit eher wenigen Levels. Es macht jetzt auch keinen kein super abgefahrenen Shit groß neu. Ja. Es gibt ja im Grunde noch mal eine neue Spielfigur mit neuen Fähigkeiten in neuen Arealen. Mhm. Ähm, aber nichts davon ist so aufsehenerregend wie jetzt in Dishonored 2 mhm. zum Beispiel. Es erzählt noch mal so eine kürzere Geschichte in dieser Welt und gibt auch ein ganz Also, so ein, deutet so ein Abschluss des Ganzen an, so ähm, vielleicht auch, weil sie nicht wussten, ob sie noch einen dritten Teil machen, weiß man ja bis heute nicht. Ja. Wahrscheinlich eher nicht im Moment. Ja. Ähm, aber ne, es, es macht so den Bogen vielleicht noch mal so ein bisschen runder. Und äh, das als Dishonored 3 hätte mich tatsächlich enttäuscht, glaube ich. Da hätte ich gesagt: So, okay, nee, also der Sprung von 1 auf 2 war so krass. Ja. Das hier ist, da, dafür ist das viel zu ja, wenig. Ja, das verstehe ich. Und insofern. Alles richtig gemacht, ja, ja. was die, die Erwartungs-, das Erwartungsmanagement angeht. So. Weil das ist ja sowas, was bei einem Sequel, glaube ich, immer eine große Rolle spielt: Erwartungsmanagement. So, du Definitiv. willst es natürlich aufhypen ohne Ende, wie alles, ja, aber ja. du musst natürlich gleichzeitig echt gucken, ähm, gerade wenn nicht so viel Zeit vergangen ist, mhm. dass du genug Neues bietest. Ja.
0: Das ist äh, tatsächlich ja so ein Ding, das mit dem Erwartungsmanagement, je größer die. IP, beziehungsweise wie, wie, je größer der Vorgänger war, desto schwerer ist es wahrscheinlich, dann einen neuen Teil zu erdenken, der dann auch für alle zufriedenstellend funktioniert. Ich finde zum Beispiel ganz interessant ähm in dem Zuge mal über Halo Infinite nachzudenken. Da haben wir nämlich über Halo Infinite ja. haben wir kaum gesprochen im Podcast, weil ich mich, weil ich mal Rücksicht nehme auf dich. Du wolltest es mit Tias noch im Koop <lacht> durchspielen.
1: Ja, ähm, und die will ich auch immer noch, aber die bringen ja diesen Koop nicht. Das wird ja nichts. Oh.
0: Ähm, ich habe es auch, auch ehrlich ja. gesagt ähm, noch nicht durchgespielt. Ich habe es ein bisschen gespielt. Und da merkt man auch so ein bisschen, dass das auch ein Eiertanz war, weil da auch viele Faktoren drauf äh, aufeinander kamen. Ne? Also erstmal ist es natürlich so, dass das eine Riesenmarke ist, vor allen Dingen in den Staaten ist Halo halt das Ding mhm. so, bei den ganzen Xbox-Fans sowieso. Dann haben sie gesagt, sie wollen das irgendwie open worldig machen. Sie wollen es aber trotzdem auch so machen wie die ersten Teile. Es muss natürlich besser aussehen. Und hier und da und hast du nicht gesehen. Mir hat ja. das sehr viel Spaß gemacht. Mir hat das ähm, diese, der Grad an Open World, finde ich, den finde ich auch gut, soweit ich den gesehen habe. Mhm. Also du hast dann halt auch so eine, so eine Map, auf der du dann und her springen kannst und kannst dann verschiedene Missionchen äh, nacheinander angehen und es gibt natürlich eine, eine Hauptkampagne, die du dann weiterverfolgen kannst äh, muss, aber so verschiedene Basen kannst du einnehmen und sowas. Um, und dann kommt natürlich nochmal on top dieser ganze Multiplayer-Teil, der ja ähm, dann auch noch äh, jetzt auch parallel weitergeführt wird, äh, weitergeführt wird als Game as a Service, wo jetzt ja gerade die neue Season sogar losgegangen ist und sowas. Das ist ja alles sehr, sehr viel und ich glaube so äh, ohne das jetzt genau sagen zu können aber ich glaube als das letzte Halo davor rauskam war dieses Season Modell noch nicht so usus dass das halt für die so ein Faktor ist den sie mitdenken mussten so. und das sind natürlich viele ja, neue Sachen nee. ich habe das Gefühl also rein subjektiv dass Halo Infinite ganz gut lief ähm, beziehungsweise auch relativ gut gespielt wird angenommen wird so als Multiplayer mhm. als als Kampagne als Singleplayer Ding ist es bisher also nicht so krass in aller Munde gewesen. Also da weiß ich nicht, ob das die Erwartung in dem Sinne so erfüllt hat, aber sie haben ja da auch ab einem bestimmten Punkt so ein bisschen Schadensbegrenzung ähm, äh, betreiben müssen, als es äh, vor Release noch wegen der Trailer irgendwie ziemlich von den Leuten äh, gehatet wurde. Und ich glaube, da haben sie dann am Ende was bei rausbekommen, was, was alle so zufriedengestellt hat, aber das ist natürlich ja. so ein Ding, ne? was erwarten die Leute und was kriegen sie am Ende und, und wie cool ist das denn in ihrer, in ihrer Erinnerung noch? Ich meine, ganz ehrlich, die, die älteren Halos, die sind ja alle schon ein bisschen her und ähm, ich fand die jetzt alle, du hast, glaube ich, mehr davon gespielt als ich, ich fand die alle nicht, immer so, nicht so richtig weltbewegend. Also, ne? Ich
1: habe alle gespielt, außer fünf, tatsächlich. Ja, siehst du mal weil 5 nur Xbox ist, aber sonst habe ich alle. Aber gespielt. Die, die, das, die sind schon gut. Das ist, also ich habe es natürlich auch im Co-Op gespielt. Das macht immer ja. ne? das trübt natürlich die Erinnerungen und ähm, alles macht viel mehr Spaß. Ja, ja eben. Aber, ähm, ja, aber die waren jetzt also nicht alleine
0: ja eben die waren jetzt nicht so die krassen Dinger und, und, und.
1: Pff, ja ich glaube seinerzeit schon. Heute ja. spielt sich natürlich es fühlt sich natürlich schon ein bisschen all manchmal an. Aber interessant ist, dass es sich teilweise ganz anders anfühlt als moderne Shooter. Ja. Das ist also richtig. ist aber auch ein schönes Beispiel eigentlich für eine Sequel-Reihe, weil du so viele Sachen, ähm, gerade wenn man die so in kurzer Frequenz hintereinander spielt, ich habe die ja mit Tiers, ja. wie gesagt, ja. alle vier hintereinander weggespielt über einen Zeitraum von ein paar Monaten, ähm, immer so mal abends ein paar Stündchen. Und du, ent du entdeckst so diese, diese Genealogie so ganz gut, wie sich diese Spiele mhm. entwickelt haben und auch so parallel an den... An, also an anderen Shootern quasi auch entlang entwickelt ja. haben. Ja. Ich meine, Halo Infinite ist ja jetzt ein ganz ganz deutliches Beispiel auch so wie wie sich das äh, Design gerade der Welt und so eben an so ein ja wie man immer so blöd sagt Ubisoft Open <lacht> Worlds auch orientiert, bisschen, ne? so ja. mit diesen Lagern und ja. äh, diesen Aufträgen und diesen ganzen Sachen so. Ja. Ähm, und ich, ich fand das immer sehr interessant bei Halo in der Schussmechanik. So. Also heute bist du ja eine gewisse Art von Features einfach gewohnt in einem Shooter. Zum Beispiel, dass du die rechte Maustaste drückst und dann über Kimmo und Korn ziehst. Ja. Das ist ja was, das gab es ganz lange überhaupt gar nicht. Ja, das stimmt. So, also wie gesagt, wenn du zum Beispiel Half-Life spielst, ja. äh, da kannst du halt einfach nur klicken und schießen. So. Und dann hast du halt einen sekundären Feuermodus häufig auf der rechten Maustaste. Ja. Und Halo ist eben auch so. Und äh, Halo hat dann eben auch so dieses äh, Ja, es fühlt sich irgendwie so seltsam arcadig an aus heutiger <lacht> Sicht, weil du so, so ein, ein, ähm, eine Option für Präzision verlierst, die du normalerweise jetzt sehr gewohnt bist. So, du hast halt immer so dieses, okay, wenn ich präzise schießen will, dann drücke ich rechte Maus und zoom noch mal ran. Das geht da nicht. beziehungsweise es geht halt mit Scharfschützengewehren und das war's. Ja, ja. Und so, deshalb hast du immer so das Gefühl, du bist halt wirklich so ein Super Soldate eigentlich nur aus der Hüfte feuert. Und äh, das ist natürlich vom, vom Feeling her ganz interessant. Ähm, Gerade so, wie sie dann aber so diese, diese Fähigkeiten auch teilweise weitergedacht haben. Auch sowas wie, dass du dann so bestimmte Spezialfähigkeiten bekommen kannst, so ein Schild aufstellen ja. oder dass du so. Ähm, ich glaube, Sprinten ist auch eine Spezialfähigkeit in irgendeinem alten Teil dann. Also du okay. hast normalerweise gar keinen Sprint, sondern eine Laufgeschwindigkeit, was auch aus heutiger <lacht> Sicht super skurril oh, ist. Yeah. Weil du denkst, Digga, machen wir ein bisschen hinne. Also wir haben hier den ganzen Tag Zeit. Ähm, Und eine Sache, die, äh, die ich sehr spannend fand als Feature, wo du wirklich siehst, okay, wir brauchen jetzt fürs Sequel noch was Geiles. Ähm, Im zweiten und ich glaube auch im dritten Teil kannst du halt Waffen doppelhändig führen. Ah, also du kannst dann quasi ein zweites Sturmgewehr aufnehmen und dann rennst du halt zwei, zwei genau, Akimbo-mäßig <lacht> mit zwei Sturmgewehren rum. Das ging halt im ersten Teil nicht. Und ich glaube, das geht auch leider in Halo Infinite nicht mehr. Ich, um, ich mich weiß nicht gar dran, nicht, ob es das in Halo 4 noch gab. Ich glaube, da gab es auch nicht mehr. Ja. Um, so, das war, das war so sowas, wo ich dachte, okay, da brauchten sie jetzt noch irgendwas, was das Ganze abhebt. So, weil natürlich hast du zu der Zeit noch viel mehr dieses, okay, es sieht jetzt geiler aus, ja. weil ja. damals ist Halt einfach noch viel mehr passiert, da waren die so, halt kürzer, was Opti ja. Optik angeht. So ich meine, jetzt, ne, wenn du ein Spiel von 2017 nimmst oder eins von heute, äh, pff, je nachdem, wie die Grafikeinstellungen sind, je nachdem, wie der Arztteil ist, ist das kein eklatant großer Unterschied. Ja, so, das ist oft nicht. Nee. Und da, noch, da war es noch viel krasser. Und da hast du halt schon gemerkt, okay, ja, es wird optisch natürlich krasser. Und sie haben dann eben geguckt, wie können sie an der Spielmechanik so tweaken, dass es sich auch einfach krasser und geiler noch anfühlt. Mm. So, und da, genau, dieses Akimbo-mäßige war für mich so ein typisches, typisches Feature, was du in sequel House einfach damit noch ein bisschen mehr knallt. Ja, ich habe mich auch gefragt, ob sie diesen Grappling-Hook, den sie ja bei Infinite auch haben, ob das äh, aus, aus Doom geklaut ist. Weil das, das ist aber auch genau so ein Feature. Ja, ich weiß. Das ist genau sowas, wo du sagst, okay, komm, jetzt äh, Doom Eternal, übrigens auch schönes, ja, ja, äh, schönes ja. Sequel eigentlich zu, zu dem Doom davor. Ähm, insofern ein schönes Beispiel, weil es eigentlich ein, ja einiges sehr anders macht. Total. So. Also es ist ja wesentlich gamiger ja. als äh, Doom 2016. Ich finde schon fast Arcade. Einfach weil so. es ja. ja genau. Ich meine, Arcade war also im Arcade-Modus war Doom 2016 auch Arcade. Ja, aber das <lacht> aber, ganze Prinzip. Äh, genau, aber ja. Doom Eternal ist natürlich durch dieses äh, Flashige auch die ganze Zeit ne mit irgendwelchen ja. Health Packs, die da rausfliegen und äh, einfach auch aussehen wie von 1995 gewissermaßen. Ja. Ähm, so, das war, das sind einfach so so Videospiel-Topoi, die da einfach ohne, ohne jede Scham <lacht> so also reingeklotzt wurden. Ja, ich meine allein die ganzen aber jump and passagen
0: die da drin waren, das ist halt. Ähm. Genau das
1: auch. Ich glaube aber auch, dass, das, dass du das Spiel bei dieser Geschwindigkeit überhaupt nicht vernünftig spielen könntest, wenn das alles unscheinbar aussähe. Also ich glaube, du brauchst diesen, diese flashigen Dinger, damit du überhaupt raffst, was passiert. Weil als ich das gespielt habe, hatte ich zumindest das Gefühl, so es ist alles riesig schnell irre und ich krieg kaum mit, was überhaupt passiert. Ja, ja, <lacht> so. ja.
0: Das weiß ich auch noch, das habe ich gespielt. Ja. Dann kam ich an einer Stelle kam ich irgendwie nicht weiter, weil ich nicht gecheckt habe, wie man irgendwie eine ne Tür bedient hat oder sowas. Und dann hing ich dann halt ja. ein paar Minuten fest und das fühlte sich total seltsam an, weil ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, eigentlich treibt mich das Spiel die ganze Zeit weiter voran. Und ich, ich raff's ja. halt gerade irgendwie nicht und bleib irgendwie an einer das Stelle ist stehen. Immer,
1: solche, solche Passagen finde ich immer super lustig, ja. vor allem wenn du dann anfängst, wie die Musik schon loopt. Ja. So, also, wenn du merkst, okay, jetzt, jetzt geht der Soundtrack in loop ja. und wartet auf und dich. Und dann merkst du, dass dieser ganze
0: Druck, <lacht> der erzeugt wird, fake ist. So.
1: Ja, genau. Das ist immer super unbefriedigend ja. übrigens, ja. finde ich. Find ich das ist auch so bei, bei Spielen, wo du dich so festknobelst, wo du erst in so einem Flow bist, und die Sachen sich relativ gut lösen lassen, und auf einmal kommt das eine Rätsel, was dich irgendwie vor Probleme stellt. Und dann hast du irgendeine so eine, so eine Rätselmusik, die so hinplätschert, und irgendwann geht es dir so hart auf die Nerven. <lacht> Total. Aber das nur als kleinen Exkurs. Ja, äh. ähm, lass uns doch vielleicht mal. Also, wenn du noch ein, ein Sequel erwähnen möchtest, ähm, dann tu das gerne. Ja, also, worüber vielleicht wir noch so ein bisschen reden
0: sollen, sind auch Sequels, die irgendwie auch gar nicht so wirklich welche sind, beziehungsweise man weiß nicht so wirklich, warum sie welche sind. Ähm, und damit meine ich jetzt nicht so was wie zum Beispiel, ähm, Age of Empires 4, was jetzt ja auch kam, was dann auch von vielen Leuten als einfach nur ein weiteres Age of Empires äh, aufgeführt wurde, sondern eher mhm. solche Sachen. Und ich glaube, wir können das sagen, wir kamen so ein bisschen auf das Thema, ähm als die Ich weiß gar nicht, ob es jetzt Alpha oder Beta war, von Overwatch 2 ein bisschen besprochen wurde. Ja, wo es ja. darum ging, was, ab wann ist ein Spiel eigentlich ein Sequel und nicht einfach nur ein Update, ja. was verkauft wird. Ähm, abgesehen jetzt mal von FIFA natürlich. Das brauchen wir nicht noch, noch mal besprechen. <lacht> ähm, weil Overwatch 2, da ist sich die Fachpresse einig, also das, was davon bisher spielbar war, und das war nur der Multiplayer-Teil, eigentlich einfach nur Overwatch 1 ist mit drei, vier Änderungen, also man spielt in ja. einer Fünfergruppe statt einer Sechsergruppe und äh, das UI sieht ein bisschen anders aus und so und noch ein paar andere Kleinigkeiten. Ähm, ansonsten ist es eigentlich was, was man hätte auch als Update rausbringen können.
1: Tatsächlich habe ich heute gelernt, dass das für zumindest bei dem Multiplayer wohl auch so sein wird. Ja,
0: das ist ein bisschen kompliziert hab's bei Overwatch. Ich habe
1: aber doch, doch. ein Kollege hat mir das erzählt. Er meinte, die ganzen Multiplayer-Änderungen, die kriegen auch alle, die Overwatch schon besitzen. Exakt. Und der, das Sequel musst du im Grunde nur kaufen für diesen neuen Story- und PvE-Modus. Ja,
0: genau. Aber was Das und das
1: ist das Sequel. Aber was der genau beinhaltet,
0: weiß keiner. Das ist nee, das genau, Ding. das weiß man noch ähm, nicht. Und das Interessante <lacht> ist, dass also, mit diesem, weil Multiplayer soll halt zusammenlaufen. Overwatch 1 und 2 wird einen Multiplayer haben. Das bedeutet aber, dass die, ja. diese ganzen Multiplayer-Änderungen, die jetzt halt da sind, ähm, für, von Overwatch 2, und das wurde ja als Overwatch 2-Test verkauft, ähm, die werden auch in Overwatch 1-Multiplayer mit überführt.
1: Ja. Was äh, äh, klar. Es ist
0: mega komplex. Also, ich weiß nicht, warum man sich sowas ausdenkt, aber egal. Jedenfalls, ähm, <lacht> dennoch ist es ja. so, dass, dass man sich fragen muss: okay, äh, wenn ich jetzt jemand bin, der, und ich glaube, das tun sehr viele, Overwatch hauptsächlich online Multiplayer spielt, warum brauche ich dann zwei oder warum ist das denn jetzt ein Sequel? Also, Brauchst du nicht. Eben, ja, aber es ist, es ist ja. Frage geklärt. Es ist ja trotzdem <lacht> das Sequel, mehr oder weniger. Also, ja, ja, ja.
1: Ähm, ich bin, um ehrlich zu sein, in Overwatch sehr, sehr wenig drin. Und ähm, was ich mir halt vorstellen könnte, ist halt, dass es natürlich auf geschichtlicher Ebene vielleicht ein Sequel ist, weil es in diesem Story-Kampagnen-Modus vielleicht dann doch noch mal ne, Story-Elemente dann doch explizit erzählt, die ja sonst irgendwie sehr viel über ja. Ähm, irgendwelche Kurzfilme, Comics und so weiter erzählt werden in diesem äh, Universum, was ja doch recht ausgefuchst ist. Mittlerweile, so. ja. ja. Ähm, ich könnte mir, könnte mir vorstellen, dass das die Idee dahinter war, zu sagen, wir, wir kapitalisieren jetzt noch mal so richtig diese, diese Welt, die wir hier haben, weil das frage ich mich bei ganz vielen Sachen, manchmal auch so Valorant und League of Legends mhm. und so, die haben alle auch irgendwie so viel Lore und so viel Geschichte und du kriegst halt beim Spielen eigentlich nichts davon mit. Ja. Also, ne, League of Legends 2 könnte ich auch verstehen, wenn man da so quasi sagen würde, wir machen jetzt hier noch einen richtigen Story-Modus dran und hier wird jetzt mal ein bisschen was erzählt und jetzt bringen wir euch mal ein bisschen nahe, was hier eigentlich abgeht so. Und äh, das war, würde ich vermuten, eine Überlegung, auch bei Overwatch 2, ich, klar, ich verstehe diesen Einwand, warum ist das jetzt ein Sequel? Weil die Hälfte davon ist eigentlich ein Update ja. und die andere Hälfte ist ein zusätzlicher Spielmodus. Ja. Und ich denke mir dann auch manchmal, naja, den hätte man halt auch einfach als eigenes Spiel rausbringen können. Man hätte auch sagen können, so, ne, das ist jetzt nicht Overwatch 2, sondern das ist, keine Ahnung, <lacht> nenne es, äh, nenn es, ich kenne mich nicht aus, wie gesagt, ne, aber. Nenn es irgendwie, gib dem irgendeinen anderen Namen, der nenn es Tracer's Revenge oder wie auch immer. Irgendwas, was, was, ja. was irgendeine Verbindung zu dieser Welt hat, aber jetzt eigentlich nicht so richtig Oder ein Overwatch-Story oder was weiß ja, ich. Ja. Ähm, so, ne, aber bring es halt irgendwie so als Wie, wie ein Standalone-DLC. So ein bisschen wie dieses Death of the Outsider vielleicht auch. Ja. Dann bring es so raus. so Das wäre, glaube ich, für viele Leute wesentlich verständlicher gewesen. Weil so fragt man sich bei der einen Hälfte des Spiels, warum ist es nicht einfach ein Update? Ja. Und bei der anderen Hälfte, warum ist es nicht ein, ein eigenes Spiel? Es ist ein komplett anderes Spiel. Das ist so ein bisschen wie Rainbow Six Extraction. Das ist Stimmt. ja auch nicht Rainbow Six Siege 2, obwohl du da ja die Rainbow Six Charaktere zum Teil spielst. Ja. Und das ist ja eigentlich auch genau das. Das ist ja eine Also, hm. ohne das Update für den Multiplayer, sondern einfach nur ein singleplayer Ding, ein co oder ein co -op co -op ding co ding sagen wir mal. Also Das ist ja so nicht unbedingt Singleplayer. Ein alternativer aber Spielmodus, ja. Genau, du spielst halt gegen Computer und nicht gegen Menschen. Das ist ja der große Unterschied. Ja. Und äh, das wäre so ein Fall, wo man sagt: Ja, gut, da haben sie halt einfach ein eigenes Spiel rausgemacht, ein Spin-Off rausgemacht. Ja. Ähm, und Overwatch wirkt auf mich so ähnlich. Aber ja, warum ist das ein Sequel? Ich habe keine Ahnung. Es
0: sieht ja auch fast, fast eins zu eins so aus. Also, ich habe mir ein paar Videos angeschaut. Ich war jetzt nicht bei dieser Beta dabei. Ähm, aber das sieht für mich, ich habe wenig Overwatch gespielt, ich habe es auf irgendeiner Plattform irgendwann mal gekauft und ich weiß nicht mehr auf welcher. Wohlstandsverwaltung, ja. ich weiß. Ähm, aber es sieht genauso aus für mich, so wirklich eins zu eins. Ähm, was du meinst mit diesem, mit diesem, ja, wie soll man sagen, Lore und Story-Neustart, so ein bisschen, das erinnert mich auch sehr an Destiny, Destiny 2, als das neu kam, war das ja auch so ein bisschen das Feeling, ja. finde ich. Dass es eher so ein bisschen darum ging, jetzt haben sie sich da mit ihrer mit ihrer untererzählten Story irgendwie in die Ecke gemacht, äh, in die Ecke geschrieben. Und da, damals war das ja alles <lacht> noch in so komischen Karten und so. Jetzt wollen sie es noch ja. mal neu machen, obwohl das Spiel an sich auch nicht krass anders war. Ich meine, es gab dann äh, noch ein paar mehr hier äh, Rollen, nee, wie heißen die nicht Klassen? Und es gab dann auch Klassenfertigkeiten ja. erstmals und so. Aber im Grunde genommen war das Spiel sehr, sehr ähnlich. Und ich hatte das Gefühl, es ging da mehr auch einfach darum, noch mal einen Punkt zu machen und zu sagen, okay wir bauen jetzt noch mal eine neue Basis auf, auf der wir dann zukünftig arbeiten. So. Ähm
1: ja, speziell bei Destiny, muss ich sagen, bin ich ein bisschen skeptisch. Mittlerweile hat sich das, das ja noch ein bisschen halt anders
0: Act aus Also hat sich das ja noch weiterentwickelt. So ist das nicht. Aber genau,
1: man muss da auch, darf da halt auch einfach nicht vergessen, dass, das, dass da Activision-Verträge hinterstanden, die halt das vorgesehen stimmt. haben, das dass die alle paar Jahre ein komplett neues Spiel Hast machen. recht, so. ja. Und du siehst ja jetzt an der Laufzeit von Destiny 2, dass Bungie da eigentlich gar keinen Bock drauf hat. Ja. Die, die updaten einfach immer wieder das Spiel einfach weiter und bringen jetzt eben in diesem Season-Modell, was für die ja sehr gut läuft ja. Eben diese DLCs jedes Jahr raus. Mhm. Und ähm, also da würde ich tatsächlich sagen, dass Destiny 2 Destiny 2 ist, ist eben ganz klar auch Activision geschuldet. Ja, also. Wenn ich glaube nicht, dass Bungie das sonst macht. Die 2
0: im Namen stört ja jetzt fast sogar schon ein bisschen, ne? Also, was, was die braucht man? man die?
1: Er gibt halt keinen Sinn, weil du dich die ganze Zeit fragst, wo ist denn Destiny 1? Und das ist irgendwie so ein, ja. ja, aber das ist so ein Spiel Ding. Also, es ja gibt halt so. Auch auch es gibt so
0: Sequels, die sind eigentlich. Also, die, die rechtfertigen sich selbst kaum, sage ich mal so. Und das, ja. das finde ich sehr interessant. Also das ist, ähm, wie gesagt, bei Overwatch schon ein Fall. Ich fand es bei Destiny auch so ein bisschen so klar. Da hat es, das, hatte das vor allen Dingen wirtschaftliche Gründe. Und ähm, das ist anders, als, als man es von früher kennt. Also ich meine, wenn wir jetzt das uralte Filmbeispiel wieder ranziehen, meistens gibt es ein Sequel zu einem Film, wo man wissen will, wie die Geschichte weitergeht. Oder was ist aus den Figuren geworden? Oder ne, ja. wie, wie performen die Figuren in einem anderen Setting sozusagen? Um, und das war bei Games lange Zeit ja ähnlich, bis es dann halt dahin ging, dass Games eigentlich nicht mehr durchgespielt werden können. Das bedeutet, ein Spiel, was nicht durchgespielt werden kann, wieso, also ja, wie macht man dann ein Sequel dazu? Also in welcher Form? Ja, ja. Um, und da gibt es verschiedene bunte Lösungen zu. Also ich meine. Stell dir vor, sie würden jetzt Fortnite 2 machen wollen. Das ist ja quatschig. Das ist dann so ähnlich wie Destiny 2 wahrscheinlich. Total. Und ich
1: meine, vor Fortnite ist es halt noch absurder, weil die ja auch noch, also die updaten ja selbst auf Engine Level quasi eine ganze Menge. Die haben ja das ganze Spiel schon in die Unreal Engine 5 zum Beispiel umgezogen, was du jetzt auch, glaube ich, vor allem machen kannst, wenn dir das Ding selber gehört und du das bedienen kannst wie kommen 2 oder so. Ähm, aber ja, ich sehe auch, dass das vor allem eine Schwierigkeit für so Multiplayer-Titel ist, weil die einfach heute so iterativ funktionieren und so sehr auf ständige Veränderung auch setzen. Ja. Ich meine, früher waren Multiplayer-Titel, äh, da hast du Halo 1 gespielt und irgendwann kam Halo 2 raus und dann hast du Halo 2 Multiplayer gespielt und dann kam Halo 3 raus und dann hast du Halo 3 Multiplayer <lacht> gespielt. Genau. Ähm, kannst du auch mit der Master Chief Collection ja immer noch quasi machen. Ja. Ich meine, Call of Duty ist ja auch noch so ein bisschen das alte Modell dann, ne? Da ist ja auch ja. irgendwie, äh, das, ich meine, jetzt haben sie dieses Warzone, das haben sie ja extra deshalb geschaffen, ja. um dieses übergeordnete Ding das zu haben. Das ist quasi die Lösung, ich mein, ne, ihre Lösung
0: für dieses Problem halt, genau, ne?
1: Genau, weil jedes Jahr stirbt ein Call-of-Duty-Multiplayer. Also ja. in den Milliarden Ja, Milliarden nicht, aber Millionen von äh, Dollar geflossen sind. <lacht> Vielleicht auch Milliarden, man weiß es nicht so genau. ja eingenommen. Ähm, Millionen sind reingeflossen, Milliarden wurden damit hinterzogen ja, genau. wahrscheinlich. Ähm, naja, das ist halt einfach ähm, Ja, eine Schwierigkeit, die du so mit so einem Multiplayer-Spiel halt hast. Beim Singleplayer Weniger, finde ja. ich. Da ist es, finde ich, eher so ein bisschen die Frage, ah kannst du irgendwie Story-mäßig noch was wirklich erzählen, was ein Sequel auch rechtfertigt. Ja. So. Und wie kannst du es halt auch Gameplay-mäßig unterfüttern? So, ich habe Horizon Forbidden West jetzt zum Beispiel noch nicht gespielt. Aber äh, nach dem, was ich davon gesehen habe, dachte ich mir halt so bis zum Release auch noch so, hm, ob das genug ist, um das jetzt zu rechtfertigen, mhm. dass das irgendwie jetzt ein dass da jetzt ein Sequel ist. Und auch bei God of War denke ich mir manchmal so, ja, ich weiß jetzt nicht, wie der nächste Teil wird. Ja. Aber ich weiß jetzt auch nicht, was sie da jetzt groß noch anders machen, um da irgendwie das Gefühl wirklich rüberzubringen, dass es das ein Sequel ist. Ich meine speziell bei God of War ist es eigentlich relativ einfach, du müsstest einfach mal mehr als einen Endgegner zum Beispiel haben, so. also nicht immer nur so ein Troll mit einer Keule, sondern, ne, quasi wie in den alten Teilen irgendwie so ein Riesengott, auf dem du rumrennst ja, ja. oder so. so, das, das wäre zum Beispiel schon was, wo du sagen würdest, ja, okay, krass, ja. das gab es im Teil davor nicht, das ist schon echt, echt cool und das ist echt heftig und das ist auch neu genug, ähm, ansonsten, ja, die Mechanik ist halt sehr, sehr klar definiert. Du kannst natürlich noch mehr Waffen machen, so, das geht ja immer. Oder auch irgendwie mehr Begleiter oder so. Du sowas. kannst die Welt auch in dem kannst Fall größer machen, ne? Weil
0: das war ja so ein bisschen das Ding, das God of War war so nicht wirklich Open World, aber so ein Open World. Mäßig. Genau, das war so pseudo open Und genau. das könnte man natürlich aufbrechen noch so ein bisschen. Ich glaube, Ja, das,
1: das könnte man aufbrechen. Ja. Die Frage ist, ob das dem Spiel hilft oder eben, eher schadet. Eben.
0: Also ich glaube, es würde ihm eher schaden. Das könnte sein, Es ist eben die Frage, inwieweit dann die, die, die Story, die ja gerade bei diesem Spiel auch sehr im Mittelpunkt steht, so zerläuft. Ähm, genau. Das wäre halt ein bisschen schade. Ein
1: anderes Spiel, anderes Spiel über das ich nachgedacht habe, so wo ich mir eigentlich ein Sequel sehr wünsche, ist eben genau Control, über das wir eben auch schon mal mhm. kurz gesprochen haben. Ähm, Control 2 fände ich richtig geil. Aber ich merke halt auch so, dass ich denke, hm, Warum eigentlich? Ich, ich, genau. Na, warum nicht? Ich weiß schon, was ich daran mag, aber ich frage mich, kann man genug neu machen, ja. damit das cool ist? Weil das Schöne an Control war ja, dass es in diesem brutalistischen, völlig abgedrehten Haus spielt. Ja. Und ich hatte das schon bei dem einen DLC, der einen so ein bisschen so in diese Höhlengefilde äh, unterhalb dieses Hauses führt. Da dachte ich schon so, ja das ist irgendwie okay, mm. aber es ist nicht so cool wie in diesem Haus. Einfach weil, äh, weil das in einer anderen Umgebung, das kickte nicht yeah, so. Das, yeah. das war atmosphärisch nicht so stimmig. Und so, dass ich mich jetzt so ein bisschen frage, naja, was, was machst du jetzt im Ziegel? Machst du irgendwie noch zehn neue Abteilungen in diesem Haus einfach auf? Kannst du ja machen, das ist ja magisch. Ja. Das ist kein Problem. Nur, die sehen dann auch wieder alle nach Betonklotz mm. einfach aus. Ne? Und dann hat sich das, glaube ich, vielleicht auch schon wieder erschöpft, sodass du eigentlich wieder was anderes machen musst. Dann würde man wieder überlegen, ja, Geht man jetzt raus da aus diesem Haus und dann denke ich mir wieder, ja, mh, das hat ja schon mal nicht so gut funktioniert. Das, das ist eigentlich ganz
0: interessant, weil ähm, das Setting ändern ist ja eigentlich auch eine der gängigen Methoden. Wenn du, sagen wir mal Assassin's Creed. Das Einzige, was die tun, ich meine, klar verändern die immer so ein bisschen das Spiel. Ja. Ähm, aber im Grunde genommen ist ihr Gimmick von diesen tausend Iterationen dass sie einfach komplett das Setting verändern, dass sie immer woanders das Spiel machen. Ja, ähm, genau. Und das funktioniert ziemlich gut bei denen. Würde ich jetzt mal so sagen, aber bei sowas wie Control, ja, ja
1: sehe ich ein. Weiß ich nicht, ob Da ist das Setting, das Spiel. Genau. Das Geile an Control ist das Setting. Ja, Und wenn du dieses Setting aufweichst, dann verlierst du leider was. Und ich, ne, Ich habe schon so ein bisschen mal überlegt, so was, was könnte man da machen. Und ähm, Remedy hat ja dann jetzt auch das mit dem Alan Wake-Universum so zusammengeführt in diesem mhm, DLC. Mh. Und Alan Wake 2 kommt ja jetzt auch. Ja. Und ich habe ja immer noch so diesen, diesen Fiebertraum, dass sie so eine Art. Um, Control-Plattform-Spiel machen, so, ne? Okay. Also so ein bisschen wie ein, ein Service-Spiel, dass du quasi so als Agentin dieses Hauses losgeschickt wirst, um eben diese, diese Phänomene zu untersuchen, die dann später in diesem Haus dann ja contained werden und irgendwie yeah. erforscht werden, so. Ah. Also, dass du gewissermaßen in diesem Universum so verschiedene Kurzgeschichten immer hast, okay. die du spielen kannst. Mit diesem Spiel als als so eine Art Hub, sodass du also in diesem Haus irgendwie bist und das dann da auch erforschen musst vielleicht. Und dann aber immer wieder, das hast, dass irgendein abgefuckter Kram passiert und du halt irgendwo hin musst, um das dann da zu bekämpfen, zu containen, wie auch immer. Ob das funktioniert? Keine Ahnung. Ob die daran arbeiten? Keine Ahnung. Es würde aber zumindest das Setting so weit beibehalten, dass ich mir vorstellen könnte, dass das ganz interessant ist. Das ist ja, aber es wäre eigentlich nicht Control 2, wenn wir ehrlich sind. Das
0: ist ja eigentlich, um ehrlich zu sein, ungefähr das, was vermutet wird, was bei Assassin's Creed Infinite passieren wird. Also, dass man von da aus. Nur, dass
1: mich Control mehr interessiert als Assassin's <lacht> Creed, deshalb finde ich das cooler. Ja, ja
0: definitiv. <lacht> Ja, ja, das wäre eine Möglichkeit, das auch ein bisschen anders zu machen und trotzdem so die, die faszinierenden Mechaniken vielleicht zu transportieren und zu umgehen, dass man sich zu große äh, Herausforderungen als Entwickler irgendwie ja, ja. aufbauen. Ja, ja. Ne? Das ist, ja. Ich
1: meine, was auch lustig wäre, wäre, wenn, also das war ja jetzt so ein 80er-Jahre-Büro, ne? wenn sie quasi so ein, so ein modernes Agenturgebäude hätten ja. und du läufst so, so über so einen Campus und dann da kämpfst du irgendwie in, in, im Bällebad <lacht> und wirfst mit Obstkörben und, weiß ich nicht, mit Billardkugeln und musst irgendwie, ja. Ja. ja, Leute, die dann noch am Tischkicker stehen um 22 Uhr, weil noch der Pitch raus musste, die mussten <lacht> <lacht> irgendwie. Wegkegeln, keine Ahnung. <lacht> Interessantes ist, ähm, auch witzig, anderes auch Ding witzig.
0: für ein kommendes Sequel, ähm, eine ganz andere Story, ist das kommende Monkey Island Sequel, was ja noch kommen wird. Ja, will.
1: stimmt. Da können wir auch noch mal kurz das ist ja
0: Das ist ja noch mal wieder eine ganz andere Story. Ähm, das ist halt Dutzende von Jahren her, dass, die, dass das letzte gekommen ist. Und ähm, die Leute sind eigentlich sehr, sehr glücklich, dass jetzt ein neuer Teil kam, kommen soll. Und ich glaube, alle hoffen auch, dass es Gameplay-mäßig jetzt nicht so krass sich verändert Mal ganz abgesehen von der Tonalität, die natürlich hoffentlich gleich bleiben soll, aber nun wurde ja auch direkt Kritik laut am, am Grafikstyle, weil den ja, Leuten ja. Der, der Artstyle nicht gefiel, den sie da jetzt äh, in dem Teaser gesehen haben. Und
1: der ist so ein bisschen abstrakter, ne? sind, so ein bisschen ja, kantiger. Ja,
0: und ich kann, ich kann die Kritik sogar nachvollziehen, es ist, ist ja was anderes, sagen wir mal so. Ähm, ja. Und Ron Gilbert, der der Macher, hat dann sich aber geäußert und meinte, ihn hat das total enttäuscht. Was ich verstehen kann, also genauso. Ja. Und er sagt, ja, das ist halt vielleicht nicht das Sequel, was ihr gerne hättet, aber es ist das Sequel, was ich gerne hätte. Und das ist ja, ja denn in dem Fall sollte das ja das Wichtigere sein und das ist natürlich genau, eine und wenn interessante die Leute, wenn Grundfrage genau wenn die Leute schlau
1: sind <lacht> genau wenn die Leute schlau sind akzeptieren sie das auch weil das ist du kannst dir nicht immer wünschen dass Sachen so wie früher sind und wenn die Leute von früher dann machen, so, Sachen so machen wie sie damals schon gemacht haben ja. und wie sie sie jetzt auch machen wollen Exakt. ja dann brauchen die Leute glaube ich einfach ein bisschen Vertrauen genau und ich glaube viele Leute fanden es aber auch geil viele also, Leute fanden es cool so Mecker es immer aber
0: ähm, aber äh, vor allen Dingen sollte man die Kreativität desjenigen nicht einschränken wollen der halt das <lacht> kreativ erschaffen hat, was man so liebt, aber ähm, dennoch, die Grundfrage finde ich interessant zu sagen, ja, für wen wird dann so ein Sequel eigentlich gemacht? Also für die Leute, die ja. es sich, also die's kaufen sollen, die sich das wünschen, die spielen oder ist das Sequel auch halt, ja, eine ne künstlerische äh, Herausforderung oder, oder etwas, was was ein Künstler denn halt neu erschaffen möchte? Natürlich ist es im besten Fall beides, aber ja. In vielen Fällen heutzutage ist es wahrscheinlich, wie auch damals bei Destiny 2, ähm, es steckt ein wirtschaftlicher Antrieb hinter, <lacht>, würde ich mal so behaupten. Mit und dann hast du klar. natürlich direkte äh, auch schon wieder Herausforderungen. Ja, du musst dir was Neues ausdenken, auch wenn du vielleicht hin und wieder gar nicht so Ja, wenn du eigentlich relativ zufrieden bist, musst du dann plötzlich neue Sachen unterbringen, die, die irgendwie auch vielleicht den Anschein von Neuheit verbreiten müssen. Also ich meine ähm, so ein Far Cry, finde ich, ist auch eigentlich letztlich immer das gleiche. Aber ja, ja.
1: <lacht> Sind ja auch nummerierte Sequels. Ja. Ähm,
0: und reproduzieren nur dann verschiedene Bösewichte, die von verschiedenen berühmten Schauspielern gespielt werden oder auch eben nicht. Ja, also äh, der, der Anspruch ist halt äh, für jeden unterschiedlich, vom, vom Verbraucher und vom Erschaffer. So.
1: Ja. Das ist, das ist wahr. Idealerweise fällt beides zusammen. Also ja. ne, bei Monkey Island äh, hofft man ja dann auch einfach, ne, dass wenn er das Spiel macht, was er machen will, dass die Leute, die das damals mochten, das auch jetzt mögen. Ich meine, ähm, wie du eben meintest, so am Gameplay wird sich nicht viel ändern. Ich meine, das ist ein Point-and-Click-Adventure. Was willst du da im Gameplay ändern? Ja. Äh, letztlich geht es dann halt um, um Rätsel und um, und um Texte. Es geht auch um Witz ja, und ja. auch um gute Sprecher und Sprecherinnen und so weiter. Ja. Ähm, mit dem Artstyle, ich habe mir den jetzt nicht. Detail angeguckt, aber ich also ich fand ihn ganz schön. Er ist ein bisschen abstrakt, ist aber, glaube ich, auch ganz schlau, weil wenn du einfach den gleichen Style von früher machst, der sieht halt immer so ein bisschen Der sieht halt aus, wie ein Zeichentrickfilm so aussah damals. Und ja. So sehen Zeichentrickfilme heute nicht mehr aus und damit sieht das Spiel automatisch alt aus. Und das ist nicht unbedingt schlau. I. Gleichzeitig ist es auch Quatsch, da jetzt auf Realismus zu gehen, weil dafür steht das Spiel einfach nicht. Und dann ist so ein abstrakter Zeitloser Style, glaube ich, ganz klug. Ja, also, also ich verstehe, glaube ich, warum sie den genommen haben.
0: Es gab ja auch noch ähm, von dieser von diesem, von diesem, ähm, ich weiß gar nicht, ist, ist es ein Remaster, so, es gab ja so eine, so eine, so eine neuere Version, die habe ich mir damals, habe ich auch schon erzählt, auf, auf ähm, Mo Mobile gekauft. Ja, ähm, ja
1: genau, das meine ich auch mit äh, so, so einen zeichentrick Da konntest du, also, klar, die ganz alte Version sieht pixel Da konntest du halt
0: umschalten <lacht> dann irgendwann, ne? Zwischen dem ursprünglichen Look. Ja. und dem moderneren Look und ich habe das auch sofort auf den ursprünglichen umgeschaltet, weil mir auch dann der modernere nicht so gefiel, der war eher so ein bisschen cartoonig mhm. und das gefiel mir auch nicht so, also es ist natürlich auch mal so eine Sache, ne? man verbindet bestimmte, bestimmte Dinge mit so einem alten Klassiker und ähm, den möchte man dann halt auch entsprechend weiter erleben und das ist halt auch, auch eine große Frage der Erwartungen. Ich weiß auch noch, ein völlig anderes Beispiel, so bei den, den Matrix-Filmen, ähm, ich glaube, als 2 und 3 kamen, fanden die meisten Leute die irgendwie scheiße ähm, und ich habe dann gesagt, ey, ja, klar, aber das ist eine, also ich habe halt nicht erwartet, dass es so wird wie der erste Film, ähm, ich finde die an sich eigentlich ganz cool, es ist auch da eine Frage von, was, 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 was will man eigentlich haben, will man einfach den alten nochmal in neu cool oder will man ja. einfach was Neues haben, so. Und das ist wahrscheinlich ja. da auch das Problem so ein bisschen. Aber ey, lassen wir uns überraschen. Es ja. dauert noch. Ich finde bei, bei Monkey Island witzig ähm, oder interessant zu sehen. Damals waren die deutschen Texte halt enorm cool und witzig übersetzt mit einem ganz eigenen Humor. Und mhm. ich glaube, derjenige, der die übersetzt hat, der wird das vielleicht nicht unbedingt jetzt auch noch so machen und vielleicht wird er nicht diesen eigenen, speziellen Humor da reinbringen. Ich, ich, mir fällt der Name nicht an. Das wird interessant auf ja, jeden Fall. Das war das war jemand, ich glaube, der hat früher für Gaming-Magazine auch ganz viel geschrieben. Mhm. Um, der war, der ist auch irgendwie halbwegs bekannt. Um, und der wird es wahrscheinlich nicht noch nochmal machen. Und das ist natürlich dann interessant zu sehen, ob das dann in Deutschland gar nicht so ist, wie die Leute sich das von damals erinnern. So.
1: Ja, ja, das kann natürlich <lacht> auch noch passieren, Das Wobei ich schon glaube, dass die da, äh, die werden darauf achten, Ja, also auch bei der Auswahl ihrer Agenturen und so. Dass, äh, ja, ich meine, das ist jetzt, ist ja. jetzt kein riesen AAA-Entwickler, ne?
0: Also, ich
1: weiß nicht. Ob, Nö, ob aber die haben ja trotzdem eine, eine Auswahl, welche, welche Agentur ihre Texte übersetzt. Also das ja. können sie sich ja schon, also, es ist auch eine Frage des Preises, aber ja. Ja. Also sonst, die können einfach die Leute nehmen, die Disco Elysium übersetzen. Das war, war auch gut. Das stimmt. Die können das. Das stimmt. Die können Und die sind auch, waren auch keine AAA-Entwickler. Also da mache ich mir relativ wenig Sorgen, dass wenn die das wollen, dann wird das schon Denke ich wird auch. das, glaube ich, schon gut.
0: Jo, also. Gut. Sequels.
1: Sequels. Sie nehmen kein Ende. So sieht's aus. <lacht> Sie nehmen kein Ende, Miro. Wir sehen uns im Sequel zu dieser Folge Aha. in zwei Wochen und alle, die zugehört haben, hören uns dann vielleicht auch wieder. Unbedingt. Tut das sehr gerne. Wir freuen uns. Ja. Bis dahin. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao. Tschüss.
0: Das war Level Cap Radio Folge 89. Wenn euch diese Episode gefallen hat, lasst uns doch eine nette Bewertung da. Abonniert den Podcast und empfehlt uns unbedingt weiter für den Algorithmus. Kritik, Lob und Spieletipps gehen per E-Mail an levelcapradio.gmail.com. Auf Twitter sind wir unter LCR Podcast zu finden. Außerdem twittere ich unter DJ und David unter Hamlabum. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.